0: Dobry, tak? Lepiej? Tak.
1: O jak lepiej no
0: Banan, smaczny był? banan, z kanapka,
1: banan kanapka i orzechy jest jeszcze, najlepsza z najlepsza czym była kanapka? Jakieś taki wazy, taka kanapka z bazylią i z pomidorem. To nie jest kanapka,
0: to jest jakby... To jest taki truciny. suchar z czymś,
1: suchar z, z pastą jakąś
0: Jakbyś do płytę wiórową
1: No nie jest smaczne, ale jest zapychające, a to mi było teraz potrzebne
0: Żeby się zapchać przed tak. nagraniem Dokładnie tak Bo we dwójkę jesteśmy tylko na razie
1: No to się zdarza czasem.
0: I Właściwie to się nigdy nie zdarzyło. Jak to nie? No nie, we dwójkę nie, nie byliśmy nigdy we dwójkę. Ale przecież
1: nie, było tak, że zaczynaliśmy we dwójkę, a potem ktoś przychodził i dokładnie tak jest dzisiaj też.
0: To, tak będzie.
1: Tak będzie. Tak Chyba, będzie. że Kasia nie przyjdzie.
0: Chyba, że nas wystawi. No. Ale poradzimy sobie i bez niej.
1: Dokładnie tak. Mamy dużo tematów dzisiaj, dużo ważnych tematów życiowych.
0: B życiowych, tak. <laughs> Niestety prawie same były super bohaterskie. To tak jest... Zwłaszcza
1: cicha noc, jest super bohaterska. Jest super bohaterska.
0: Dobrze, to co przywitają mi się prawilnie. Dzień dobry. Cześć. E, witają Was w 47 odcinku podcastu kulturalnego Inicjatywy Wszystko Gra od tytułem Show, Ania Nowak yeah. <grym> i Tomek Pieniak. Cześć wszystkim. Rozmawialiśmy o prezentach, zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać. Masz już wszystkie obkupione?
1: Ja tak. Jeszcze nie wszystkie zdążyły dotrzeć, ale wszystkie już kupiłam. W dodatku większość kupiłam w Black Friday, więc bardzo dobrze na tym wyszłam, bo na przykład mojemu ojcu zamiast kupić jeden koncert, kupiłam mu dwa koncerty.
0: Ale <grym> w, zamiast różny, zamiast. w różne dni, tak?
1: E, tak, w różne dni, no.
0: A na co, na co wybierasz ojca?
1: na Pink Floydów i na Nightwisha. Jeden znam. <laughs> no widzisz. Ojciec ma dziwne upodobania, znaczy skrajne upodobania muzyczne, ale myślę, że będzie zadowolony. Mm. Lubi koncerty oglądać, więc na pewno się ucieszy.
0: A co baśce kupiłaś?
1: Przecież nie powiem, bo Bas usłyszy. Ona nas nie słucha. Ona, to, a to, to śmiałabym się, jakby akurat tego odcinka posłuchała. Kupiłam jej komiksy z Gwiezdnych Wojen. Z, te, z tej serii legendy. Karmazynowe Imperium, jakiś o, o Lordzie Wejderze i jeszcze jeszcze coś. I Mroczne Imperium chyba się nazywa, tak jeszcze jedna seria.
0: Podobno dobre.
1: Podobno dobre, no to się okaże. Mam nadzieję, że pozwoli, że pozwoli przeczytać, <grym> jak już dostanie.
0: A ty co byś chciał dostać?
1: Nie wiem. Słodycze. Nie mogę teraz jeść słodyczy, i cały czas myślę o słodyczach. Chciałabyś dostać, dostać
0: taką... Ja pamiętam, jak... Ja... wiesz, ja Jestem wiekowy, więc pamiętam, jak na przykład... Moi rodzice pracowali w takim zakładzie jeszcze PRL-owskim, za czasów PRL-u, byłem w przedszkolu i tam chodziliśmy do zakładu i dostawiliśmy od Mikołaja takie paczki.
1: Tak, paczki też były yy, u moich rodziców, też, też były paczki i były wyjścia do kina.
0: Tego do kina nie pamiętam, ale a może, może nie mówili, że, tak, że takowe są, ale, 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 paczki, ale paczkę pamiętam. Pamiętam, że tam były właśnie jakieś cytrusy zawsze, jakieś właśnie słodycze. Wyroby chyba... podobne. Tak, tak, takie rzeczy, tak, tak. Ale, ale bardziej bardziej niż samo paczkę, to pamiętam całą wyprawę do tego zakładu pracy i, i spotkanie z Mikołajem i w ogóle. Wow. No ciekawe, czy teraz takie rzeczy są. Właściwie są, właściwie są bo... Y...
1: Są, są. Specjalnie się Mikołajów zatrudnia w szkołach na przykład, na jakieś takie dni specjalne. czy znaczy, przynajmniej jeszcze za czasów, tak, ale... czasów, kiedy ja jeszcze pracowałam w szkole, ale w firmie na przykład, w której ja pracuję, jest normalnie dzień Mikołajki dla rodziców i dla dzieci, co więcej dzieci dostają prezenty też, które przyjdą. Mm -hmm. Więc rodzic musi zgłosić dziecko że Upewnić się, że wszystkie są zgłoszone I dostają z imienia i z nazwiska prezenty Tak ładnie opakowane I jest impreza z Mikołajem właśnie tam. Firmowy ten, papier No, firmowy papier, tak Z, z, logo, z logotypem
0: I wszystkie, a, a w środku w paczce długopisy Tak, takie zestawy smycze, tak. Z, z, Zestawy takie,
1: takie pracowe
0: no Mi się przypomniało, że kiedyś Jak Prowadziłem kółko teatralne W Monarze w moim mieście. To, to To mieliśmy okazję grać właśnie w jakimś zakładzie pracy na wigilii, bo robiliśmy opowieść wigilinu. Czy wystawiliśmy, tak? Więc...
1: Wow. Kim byłeś?
0: Ja, panem reżyserem, więc Aha, okay. chodziłem. Nie, się... nie Nie, 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 nie. Co, co zresztą bardzo cierpiałem z tego powodu, bo ja uwielbiam występować. No dobrze. Kasi, jeszcze... Reżyserzu. Kasi jeszcze nie ma, to sobie przejdziemy może. to Ja jeszcze mm -hmm. po coś powiem. O serialu, który mnie trochę wziął zaskoczenia, bo nas słuchasz. Na, na, na Twitterze. Mi przypomniał o tym, że zacząłem go oglądać. Zacząłem go oglądać, ale byłem po ciężkim dniu i od razu usnąłem. To nie znaczy, że film był jakiś, ten serial mnie znudził. I zostałem wywołany przez Łukasza Białeckiego na, na Twitterze. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I, I tak, i postanowiłem do niego wrócić. Do Łukasza? Za, że, do, Łukasza <śmiech> tak, tak. Do, do, do Łukasza z wrażeniami o tym, o tym serialu. No, wiesz, Mówię o, o, o serialu Godless który można oglądać na Netflixie. To jest siedmioodcinkowy serial, który jest właściwie taką zamknięto całością, chociaż ja coś czuję, że z tego to się zrodzi coś więcej. Czyli, że się nie skończy na jednym sezonie. Tak, to znaczy, że historia jest zamknięta, natomiast... A, ale to
1: nie znaczy, że nie można jej ode odemknąć, jak Wiesz trzeba. Co,
0: ja, ja, ja nie przepadam za kontynuacjami, rzadko wracam, a jak wracam, to zwykle mi się to mniej podoba, to co oglądam. A tymczasem tak polubiłem tutaj bohaterów tego, tego filmu, tego serialu, a to jest serial y, typu western. Okay. I taki bardzo klasyczny właściwie można by było powiedzieć, gdyby nie to, że ma dosyć silny wydźwięk feministyczny.
1: No tak, rozumiem, to jest ten serial, ja widziałam zapowiedź tego serialu, że mężczyźni giną po prostu w wyniku tam wybuchu w kopalni, tak? To, Wiesz
0: to co, je, to? Tak, jeden, jeden z wątków tego serialu jest taki, że w miasteczku, w którym większość mężczyzn była górnikami i to miasto mm -hmm. się z tego utrzymywało. Podczas jednego dnia, jednego wypadku giną właściwie prawie, praktycznie wszyscy mężczyźni mm -hmm. i całym miasteczkiem od tego momentu rządzą kobiety, które sobie tam same żyją, rządzą i tak dalej. I radzą sobie? I radzą sobie. O, nie wierzę, nieprawdopodobne. E, to ale to nie, są, to, to nie są jedyne... To był sarkazm, gdyby ktoś nie zauważył. Ale to nie są jedyne silne kobiety, postacie kobiece w tym, w tym serialu, bo Mamy też jeszcze pewną wdowę, nawet dwukrotną wdowę, tak, prowadzącą własne ranczo, hodującą konie. Sama była nie jest aż jakoś, jakoś zbytnie skomplikowana. Co ciekawe, głównymi postaciami, chociaż tutaj wspomniałem, że jednym z głównych wątków to jest to miasto kobiet, to tak naprawdę cała opowieść to jest, powiedzmy, taki pojedynek i polowanie nawzajem na siebie dwóch członków gangu, Mm -hmm. z czego jeden jest szefem, herstem tego, tego gangu, a drugi jest takim przybranym jego synem. Mm -hmm. Kimś, Czyli kogo...
1: pojawiają się mężczyźni.
0: Tak, Serio, tak. Nie, no mężczyźni się pojawiają, okay. bo oczywiście trzeba skonfrontować te kobiety z mężczyznami. To właśnie ta banda temu miasteczku rządzonemu przez kobiety zagraża. Ale zanim to się stanie, to, to, to jest w ogóle taka odległa przyszłość, bo początek serwia się zaczyna w momencie, kiedy... Śledząc losy jednego ze stróżów Prawa, natrafiamy na scenę no, prawdziwej masakry, bo napad na pociąg zakończył się totalną, totalną rozwałką zarówno pociągu, jak i masy ludzi ludzi z samego pociągu i z miasteczka obok, i też bandytów. No i śladami tej, tej rozwałki, jakby próbując rozwikłać tą sprawę, stróże Prawa, jakby udają się w pościg właśnie za, za, tą, za, 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 mm -hmm. za tą bandą z, z hersztem na czele, ale też za człowiekiem, który był właśnie członkiem tej bandy, a teraz obecnie robi wszystko, żeby pokrzyżować szyki tej bandzie, czyli gdzieś tam doszło mm -hmm. do jakiegoś roz rozłamu. I cały serial właśnie opowiada właśnie tą historię tej relacji pomiędzy tym, tym, tym członkiem gangu, który odszedł do tego gangu i szefem i resztem tej, tej, tej bandy. No i oczywiście wszystkie inne postacie, wszystkie inne wątki wplecione właśnie są w tą, w tą sytuację, tak? Jakby inne, inne postacie, inne osoby na tym cierpią, można tak powiedzieć. Mm -hmm. I serial jest typowym westernem, więc mamy tutaj i pojedynki, i strzelaniny, i napady na pociąg, co zresztą mm -hmm. już... Coś... Napady
1: na pociąg moje ulubione.
0: Tak, natomiast... A lubisz w ogóle westerny?
1: Wiesz to o dziwo lubię. Wiem, że to, to może D być dziwne wyznanie, bo, bo kiedyś nie lubiłam. Ale, znaczy wydawało mi się, że nie lubię, a potem kilka obejrzałam i w sumie stwierdziłam, że są całkiem spoko. Oczywiście, jeżeli są dobrze poprowadzone, tak, i sam setting jest bardzo fajny. I takim jakby zwieńczeniem tego wszystkiego mi się wydaje, że było trochę Westworld, które tak, co prawda nie było typowym westernem, no. ale właśnie przy, przy Westworld przypomniałam sobie, że a, miałam kilka takich tytułów, które chciałam obejrzeć gdzieś tam jakieś podobny i faktycznie zaczęłam je oglądać. Więc nie jestem jakimś super fanem, ale miałam taki moment właśnie, że bardzo dużo filmów nadrobiłam yy, westernowych. I ten setting Sergio taki... Yy, tak. <laughs> I ten setting taki yy, może być ciekawy, jak się to oczywiście dobrze wykorzysta. Tak?
0: Nie no, są wybitne filmy, które się rozgrywają w tym settingu. Mamy un Unforgiven, tak, bez przebaczenia. No więc tak, i mamy tutaj typowy setting westernowy i typowe postacie westernowe. Natomiast... Yy, to nie jest serial śpieszny i nie jest y, przeładowany strzelaninami. Właściwie tak naprawdę to na samym końcu dostajemy taką prawdziwą akcję, a reszta serialu akcji się toczy bardzo wolno, ale to wcale nie uważam, że to jest zarzut, bo zwykle seriale Netflixowe są rozleczone. Ten ma 7 odcinków i to jest, to pokazuje jak idealny to jest format, ten 7-8 odcinkowy powiedzmy. Jak, że, że te rozwlekanie tych seriali do 13 odcinków, o czym będziemy mieli jeszcze okazję dzisiaj zresztą pomówić, to jest taka gruba przesada, w przypadku Netflixa, tymczasem właśnie te, te historie, które są tak naprawdę takim filmem fabularnym, rozwleczonym po prostu na cały sezon zazwyczaj, doskonale się sprawdzają na te 8 odcinków, bo przez te 8 odcinków, przez to, że ta akcja nie jakoś specjalnie do przodu i że nie ma tam za dużo czasu poświęconego samej akcji, to się skupiamy na bohaterach i to, że mamy okazję poznać tych bohaterów, to jest absolutna zaleta tego, tego serialu, bo oni są fenomenalni. Każdy jeden. Każdy jeden z bohaterów, ja mówiłem wcześniej, że oni są podkręceni trochę do 11 ale to nie... To, to podkręcenie jednocześnie... To nie musi być wada w sumie. Nie, ale plus do tego oni są dosyć zniuansowani w tym wszystkim. To znaczy, że tak, to, jest, to są silne osobowości, które świetnie strzelają, są świetnymi rewolwerowcami, potrafią znikąd nagle błysnąć jakimiś umiejętnościami przeżycia na dzikim zachodzie. Oh, yeah. Tak, przetrwania tutaj, wiesz, nagle się okazuje, że jedna z postaci zupełnie taka niepozorna potrafi strzelić jelenia w oko i w ogóle jest, jest doskonałym myśliwym, ktoś tam jest, udaje kogoś, kim nie jest. W każdym razie to jest serial pełen takich silnych postaci, silnych osobowości, ale one są na tyle zniuansowane, że każdemu, nawet tym złym, nawet, nawet tym, których wydawałoby się, że musimy nienawidzić do cna, to w jakiś sposób staramy się być może trochę współczuć, na pewno staramy się ich zrozumieć. Więc tutaj mamy czas poznać tych bohaterów i przede wszystkim polubić. I przez to, chociaż tej akcji nie ma tutaj dużo, to kiedy już następuje i kiedy ktoś ginie to Po prostu nie ma możliwości się nie przejąć losem mm -hmm. tych postaci. W ogóle, nawet, nawet to, nawet, nawet tutaj nie musi być w ogóle żadnej akcji. Nawet fakt, jak to, że jeden z bohaterów próbuje wkupić się w łaski ojca dziewczyny, która mu się podoba, i dzięki temu e, w sobie zapisuje się do niej na lekcję grania na skrzypcach. Mm -hmm. No, trzeba sobie jakoś radzić. Znaczy, no. t, 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 no, trzeba sobie radzić ku. <gul> <gul> ku zmartwieniu właściwie wszystkich, ponieważ on absolutnie nie ma żadnego słuchu, nie? Wiesz, no ale to jest, wiesz, dla, dla niego jakby tam sposób do tego, żeby, żeby, żeby ją zdobyć, tam, gdzieś tam się w tą rodzinę, krasz w, w, w cudzysłowie, ale to jest takie strasznie urocze i w ogóle te postacie są jakieś takie, że one sobie, że one sobie radzą w tych, tych okolicznościach, że jakoś tam próbują egzystować i ja dlatego polecam ten serial, absolutnie, to znaczy, kupił mnie totalnie, on... Hmm. on ma Finał jest trochę, ja powiedziałem, że, jest, że finał jest wystrzałowy i tam trochę widać ciężką rękę trochę do tych scen akcji, może dlatego też nie ma ich wcześniej aż tyle. <gry> jest bardzo dużo retrospekcji, większość akcji takich właśnie strzelanin typowo westernowych się dzieje w retrospekcjach, to też się nie musi wszystkim podobać. Bardzo często powracają niektóre motywy w retrospekcjach, które moim zdaniem nie mają aż takiego znaczenia i takiego wydźwięku, wystarczy, że raz się dowiedzieliśmy o czymś nie musimy ciągle do tego wracać. I tak, serial momentami jest taki nieśpieszny, ale ma za to na przykład przepiękne zdjęcia. I są fenomenalnie zrealizowane ujęcia pędzących koni. I czy jeźdźców mm -hmm. na koniach, czy w ogóle samych koni, no świetnie się to ogląda, naprawdę. Bardzo fajnie sfilmowany, ze świetnymi postaciami ja bardzo, bardzo polecam.
1: Może obejrzę w takim razie, bo no. pamiętam, że trailer mnie tak w miarę nawet zachęcił, no ale potem się pojawiły inne seriale na Netflixie i jakoś znaczy, tak...
0: Jest tutaj tyle wątków, że każdy znajdzie na pewno jakiś wątek mhm. dla siebie i ta, ta feministyczna wymowa, bo tak, bo to, bo to oprócz tego, że mamy tutaj silne kobiety, no to oczywiście mamy też mężczyzn, które, którzy sprowadzają na te kobiety zwykle nieszczęście.
1: Jak to w życiu bywa.
0: Tak, <laughs> które, które posługują się, którzy posługują się językiem przemocy, i kobiety muszą się w tym języku również nauczyć mówić, tak? Również mhm, muszą być, jasne. stać takie twarde jak, 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 jak mężczyźni, tak? Czyli twardzi, no, brutalni i tak dalej. No bo, bo, bo wiesz, bo serial fajnie pokazuje ta strata, tych wyginięcie całego miasteczka mężczyzn i pokazanie tej, tego takiej samowystarczalności tych kobiet, to też pokazuje... Właściwie to, to wiesz, to, 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 to może się wydawać to przerysowane, ale prawda jest taka, że nadal w dzisiejszych czasach również no kobiety często zostają po prostu same tak? i muszą sobie radzić z życiem i są często większymi harosami nawet niż ich mężczyźni, którzy z jakiegoś powo powodu i od nich odeszli. Tak?
1: No nie da się ukryć.
0: Tak, więc tak, więc yy, serial się nazywa Godless, można go obejrzeć na Netflixie, ja gorąco, gorąco polecam.
1: Osiem odcinków mówiłeś? Siedem. Co? A, no to Siedem,
0: tak, to tak. ale godzinnych.
1: Okej, no I to się, nie czuje, nie. to się czuje, przez okay. to, że one są
0: nieśpieszne, to także oglądanie tego, te, taki bing watching, bing, tak? bing, binge watching, binge no. watching to, to nie wiem, czy tutaj. Czy da radę? Czy da radę, bo naprawdę można się zmęczyć. Po, to są, wiesz, no, wiesz, to są godziny odcinki, 7 odcinków, to 7 godzin oglądania. Nie?
1: No tak, to pod rząd 7 godzin, to nie pamiętam, kiedy ostatni raz to, się oglądałam przez 7 godzin pod rząd. Nie wiem, czy things. w ogóle nie oglądałam pod rząd.
0: A pani Szara oglądałaś pod rząd?
1: Nie, bo oglądaliśmy go na trzy razy, chyba. Na trzy razy tak oglądaliśmy Pani Szara. O,
0: okej. Okay. Do Pani Szara sobie zaraz przyjdziemy, jak Kasia do nas dołączy. Mam nadzieję, że zaraz dołączy. Ale to ja zrobię taki może... O, właśnie o, Kasia. właśnie
1: dołą dołącza.
0: Cześć, Kasiu. Cześć. Super, Kasiu, że wpadłaś. Ja też bo się cieszę bardzo. Wreszcie będziemy mogli tutaj we trójkę, bo Ania też widziała, się porozpływać nad potęgą polskiego kina. Tak będzie. Tak będzie. Będziemy obować film Cicha noc, który każdego z nas. To trochę... ten
1: super bohaterski, który zapowiadałeś na początku. Tak, to jest super, super
0: bohaterski film. Polski film debiut reżyserski. Pana, który dot... kinowy debiut reżyserski, bo wcześniej realizował filmy krótkometrażowe.
2: Czy sprawdziłeś tam ku nazwisko?
0: Oczywiście, że sprawdziłem, oczywiście, że nie pamiętam, więc prawdopodobnie ktoś z nas chętnie otworzy film web i to sprawdzi. Podczas... Ja będę pokrótce opisywał, czym jest ten film. Film, który, film, który zdobył masę zachwytów na festiwalu w Gdyni. Piotr Domalewski. Piotr Domalewski, Piotr Domalewski
1: tak. Dostał nagrodę na festiwalu w Gdyni. Wygrał
0: zresztą. No, oczywiście. Y -y,
1: tak, ja był, wiedziałem,
0: był... po prostu was sprawdzałem prosto, nie? <grym> Jak zwykle. Jak zwykle. No więc pan Piotr Domalewski zaprasza nas na wigilię do...
2: do pewnej... Rodzinnego domu. Do
0: rodzinnego domu. Polskiego rodzinnego domu. Na wskroś. Można powiedzieć, że trochę to jest Polska B. Że to, że, że to jest y, trochę dom na wsi, tak? Gdzieś tam pod lasem dom ludzi, których nie można powiedzieć, jakoś tam określić, że żyją wystawnie albo że zarabiają dużo pieniędzy, ale jakoś próbują ogarniać rzeczywistość.
1: Ale to też nie jest dom rodziny, która nie potrafi związać końca z końcem i mieszka w jakiejś małej, ciasnej izbie. No właśnie to e... chciałam
2: powiedzieć, bo polska bejesz często kojarzy się już z jakimiś takimi bardzo złymi warunkami. Tak, a u nich
1: wcale nie jest tak źle, w sensie jak patrząc na ten ich dom... Przypominałam sobie też, jak trochę wyglądał dom w okolicach tam rodzinnych mojej mamy gdzie i w ogóle domy, tak jak, jak wyglądały. I one wyglądały dość podobnie i to nie było uważane za złe warunki. Jeszcze ja sam tego nie uznała za złe warunki. wydawało się całkiem spory ten wydawało dom. się okej, okay. tak,
0: aczkolwiek się taki, no... ta egzystencja jest opłacona taką pokoleniową wręcz emigracją członków rodziny.
2: Tak, najpierw tak. mieliśmy wiecznie nieobecnego ojca. Co teraz te, Granego przez Jakubika? E, Rakadiusza Jakubika zresztą świetnie zagranego e, I co m, Kładzie się cieniem Właściwie na losach całej rodziny I oni teraz e, Do teraz to wszystko się odbija na nich Ta nieobecność taty no no i,
0: I sami też kultywują a jakby główny też zna jego w, w postaci ich własnej emigracji No
2: tak i właśnie główny bohater przyjeżdża
0: Grany przez pana
2: e, ogrodnika e, Dawida Ogrodnika, którego znamy Między innymi z roli Tomasza Beksińskiego niedawno, e, przyjeżdża właśnie na wigilijny wieczór. Zresztą a propos... Z emigracji. Z emigracji z Holandii. Właśnie tak. a propos Ogrodnika, jak sobie zostawiłam te filmy, to dopiero zwróciłam uwagę, jak on świetnie grał w tamtym filmie i w tym. Jest to całkowicie zupełnie zupełnie różne osoby.
0: O, jeszcze on wcześniej grał Chce się żyć? Tak. tak. Mm -hmm. Czyli to tak. też jeszcze zupełnie inna rola, prawda?
2: Niepełnosprawnego.
0: Taka o kunszcie aktorskim, bo aktorów w tym filmie sobie porozmawiamy i będziemy się spływać nad panem Ogrodnikiem.
2: I pewnie Pan nie tylko.
0: Pan ogrodnik, ale jeszcze wracając do samego zarysu do samego sytuacji. No tak, bohater grany przez ogrodnika wraca do swojego rodzinnego domu. Widzimy, jak najpierw podróżuje autobusem, później wypożycza samochód, no i ostatecznie dociera, skutecznie omijając niecierpliwe telefony od swojej dziewczyny. Co jest o tyle Aśki, która
2: prawdopodobnie mieszka w Warszawie, tak można się domyślić, bo. Tak, mi się e, odezi, że... no oni mieszkają raczej w dużym mieście, a to już 40 kilometrów od Warszawy, więc on jedzie prosto do swojego rodzinnego domu, oszukując I dziewczynę sobie. Dokładnie,
0: i to oszukiwanie, i właściwie takie jakieś pewne tajemnicze zachowanie, jest o tyle dziwne, że. Spodziewają się oni dziecka i oprócz tego to nasz główny bohater to nie jest jego jedyna jakaś tajemnica, którą ze sobą przywodzi. Czy znaczy, bo... możemy
2: to wyjaśnić tym, że on szykuje dla niej niespodziankę.
0: Myślisz, że no to, ja to tak chodziło? No ja tak to zrozumiałam,
2: że on nie chce przedstawić tego jako niepewny pomysł, tylko chce postawić ją przed faktem dokonanym. Zobacz, co osiągnąłem, załatwiłem to i to. Nie będę tu mówić dokładnie, jaki jest jego pomysł, ale on coś szykuje i chce najpierw załatwić. Coś tam trochę kombinuje. Tak. I dopiero pojechać ze swojej dziewczyny i powiedzieć, słuchaj, jesteśmy ustawieni.
0: Ustawieni. Tak, no bo generalnie... Nasz bohater przywodzi z emigracji na tą jedną noc y, nie prezenty, a właśnie jakiś plan działania i od samego początku zachowuje się dosyć dziwnie, nagrywa różne sytuacje kamerą wideo, która jest, ewidentnie nie nagrywa tego dla siebie, ani dla swojej dziewczyny. Chociaż początkowo może się wydawać, że nagrywa to dla swojej córki. Tak? A... Czy moment
2: tak, nag a nie, się czy jaka... nagrywa i dla córki? Coś nagrywa,
1: tak. tak. Coś nagrywa, bo on mówi, tak, że jak już się pojawisz na tym świecie, to coś tam, tak. Więc są takie momenty, które nagrywa dla dziecka, ale są też takie momenty, które nagrywa... On też różną narrację prowadzi, bo raz mówi po angielsku, raz mówi po polsku, jak nagrywa te filmy, więc też są takie trochę... Yy... Nie wiadomo w sumie, czy wszystkie nagrywa w tym samym celu, no raczej pewnie nie.
0: Plus do tych wszystkich tajemnic naszego bohatera dochodzą jeszcze tajemnice związane z jego bratem, który z jakiegoś powodu wyjechał nagle z Holandii, gdzie przez chwilę pracował razem gdzie z Gdzie nasz główny bohaterem.
2: bohater załatwił mu pracę.
0: Załatwił mu pracę, a po czym wydaje się, że, że się pokłócili i wrócił on do Polski. I te wszystkie tajemnice są tak naprawdę dosyć łatwe do rozwikłania. To nie jest, tak moim zdaniem, nie wiem czy wy odniosłyście takie same wrażenie samo wrażenie.
1: Ale w jakim sensie łatwe do to rozliczenia? To znaczy, że ja mniej więcej
0: w połowie Są filmu te... się już zorientowałem, no co... No tak, o, o co można to przewidzieć, chodzi. ale tak. jakby
2: to nie... zupełnie nie zmniejszyło mojego zainteresowania. To nie jest film tego typu... Film z twistem. Odgarniesz twist i wszystko staje się nudne. Mimo, że wiesz, o co chodzi, to ciekawią cię losy bohaterów. Zastanawiasz się, co będzie dalej, jak to się rozwiąże i...
0: Bo to nie jest film o tym twiście i o tym... No właśnie, o, o to chodzi. O I to dobrze. I to dobrze. Tylko to jest... Y okazję do tego, żeby sportretować trochę Polaków po prostu. Tak. I to nawet nie Polaków tej Polski B, i to nie jakoś patologię, mimo tego, że mamy na ekranie alkoholizm,
1: ale to też jest alkoholizm, który jest zupełnie inaczej pokazany, bo to nie jest. Niż e, zwykle to filmach, nie jest ojciec, tak. który, czy, czy dziadek, który po alkoholu robi się agresywny i, i wszystkich leje. To nie znaczy, e, że takich epizodów co, nie, nie mogłoby e, w ta, przyszłości. Tak, tak. ale chodzi, chodzi o to, że nie jest to. Ten alkoholizm nie jest w filmie przedstawiony jako taki, który powiedzmy.
2: E, niszczy to po, rodzinę. Tak, znaczy pewnie niszczy na
1: swój sposób.
2: Ale... Niszczy, ale inaczej. Ja właśnie mm. i podobało mi się to, że było to tak przedstawione, ponieważ filmy moim zdaniem pokazują właśnie schematyczny obraz alkoholizmu. I z tego powodu niektórzy ludzie źle to rozumieją i mogą bagatelizować różne inne mhm. sytuacje. No jak nie leje, to znaczy, nie się, okay, to tak? znaczy, że jest okej, okay, a są różne oblicza uzależnienia. I znam dużo osób, które opowiadały mi bardzo podobne historie jak w tym filmie. No tata pił, nic takiego się nie działo, ale i tu następowała cała litania, że jakie to piętno cisnęło na tej osobie. Mimo, że tak naprawdę nie było żadnej patologii. Tak, ani no, czy, przemocy. No,
0: czy, to, to jest film, który by tutaj mówił o alkoholizmie, mówimy o jakimś załatwianiu jakichś spraw, mówimy o jakichś kłótniach rodzinnych. Ale pojawia się też przemoc. Pojawia się też przemoc y, domowa. Natomiast mam wrażenie, że ten film nie epatuje tą patologią. No to nie jest cudowne życie. To, to nie, absolutnie, to dalekie od cudownego życia, ale jednak oni po prostu żyją. Z jakiegoś powodu jeszcze czerpią y, przyjemność z tego życia. Że to, nie, to, nie jest, to nie jest patologia skrajna, w, przy, tak jak w przypadku Smarzewskiego. Gdzie my się ta plamy w tym brudzie, smrodzie, w tej tak, patologii. dokładnie tak
2: z Piotrukiem Pusansia o tym rozmawialiśmy, że to nie jest ta Polska właśnie, którą oglądamy u właśnie, gdzie wszystko jest specjalnie przejaskrawione. To nie jest przejaskrawione i mia ja miałam takie wrażenie, jakbyśmy, podobnie jak w przywoła przywołanej przeze mnie wcześniej ostatniej rodzinie, tam czułam, jakbym zaglądała y, przez drzwi albo oglądała czyjeś nagrania, prywatne wideo domowe, a teraz się czułam, jakbym też zaglądała gdzieś do jakiegoś domu przez okno. Bo to wydało mi się tak realistyczne. Dialogi były też tak prawdziwe, tak mało udramatyzowane. Tak nie lubię tego, że w filmach właśnie te postacie albo się drą na siebie, albo milczą, szczególnie w polskich filmach. Jak rozmawialiśmy tutaj, pamiętam Królewiczu Oloch, tam były takie dramatyczne
0: te dialogi. No to był inny film jakby gatunkowy. E, oczywiście, chodzi, inny, ale chodzi mi o to, że...
2: Inny. To wszystko mogłoby się wydarzyć, te rozmowy mogłyby się toczyć w naszej rodzinie, między nami, czy może inna tematyka, ale chodzi o to, że one brzmiały mi tak bardzo prawdziwie.
0: Maniu, to by się też podobało? Czy, czy podobało? Ja nie wiem, czy nie, czy to... chodzi mi o dialogi.
1: Tak, znaczy, dialogi były świetnie napisane. Ja powiem szczerze, że nawet były takie momenty, kiedy ja się zaśmiałam pod nosem, bo to jest też taki specyficzny typ humoru, e, który tam jest prezentowany w tym filmie. Faktycznie są takie sytuacje, które są dość zabawne.
0: Takie życiowe. E, takie
1: życiowe, tak. I to są, to są takie żarty, które ja nieraz słyszałam gdzieś, właśnie przy stole, od jakiegoś tam wujka, tak, czy od jakiegoś tam kuzyna. No właśnie do ten czego... żenujący wujek. Żenujący no wujek no zawsze jest. musi być taki każdej jest. jego
2: żarciki, które wszystkich żenują, wszyscy sobie myślą o ranę, niech on już skończy. Tak, i do, dokładnie tak, więc to, to było był
1: taki, właśnie zauważyłam, że trochę mnie to śmieszyło, ale nie pod takim kątem, że haha, będę się śmiać do rozpuku, tylko to jest raczej taki, taka trochę nerwowa reakcja, że nie wiesz jak zareagować, więc tak przykrywasz to trochę takim nerwowym śmiechem, żeby mhm. do świętego spokoju po prostu wujaszek myślał, że powiedział jakiś śmieszny dowcip, tak? E, no, no tak bywa czasem. Ale faktycznie w dialogach jest bardzo duża siła tego filmu, bo one są tak naturalne. W sensie nie ma, nie ma się w ogóle wrażenia, że są w jakiś sposób wymuszone, że są jakieś nadmiernie powiedzmy prze, przestylizowane. Właśnie są takie zwykłe, czasem krótkie bardzo. Oni ze sobą rozmawiają też, tak jak na przykład między tymi braćmi są rozmowy. Oni ze sobą rozmawiają w bardzo prosty sposób. Niegramatyczne. Niegramatyczny czasem. Przekleństwa są tam, jest, gdzie
0: powinny być i nie brzmi wymuszenie. Ich,
1: tak, jest ich całkiem sporo. Nie tym, one ale... są
0: takie naturalne jak przecinki po prostu.
1: Tak, to jest, to jest coś takiego, co to jest po prostu tak, jak ludzie często rozmawiają ze sobą na co dzień. Tak? I to ludzie, których znamy, więc to nie jest tak właśnie, że to jest My, jakaś, tak, rozmawiamy. my tak nawet rozmawiamy ze sobą, to nie jest patologia, która nie potrafi się wysłowić, tak? i nie potrafi złożyć poprawnego zdania. I właśnie nie tylko, że kupna przecinek, ty tylko też kur i inne takie, jako ogonki przy niektórych literach, tak? Ale faktycznie jakby te, te rozmowy między nimi są takie, takie życiowe, już po, pomijając tematykę właśnie, to, to właśnie sposób, w jaki oni się ze sobą komunikują, jak dla mnie jest bardzo taki. No, jestem w stanie w to uwierzyć, że tak to może wyglądać po prostu na żywo, tak? Moim na przykład zdaniem... bardzo
2: mi się spodobała też e, nastolatki. W ogóle spodobały mi się nastolatki. One naprawdę się tak zachowują. Ja się mam z nimi kontakt na co dzień, a nie było właśnie prze, przerysowane właśnie, o, jesteśmy takimi buntowniczymi dzieciakami. Tak, rzucają takie głupie komentarze, po głupie, prostu jak się śmiesznie. Czyli się założył komórce tak, i to po prostu tak, 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 tak. dokładnie tak wygląda.
0: Moim zdaniem te dialogi panu autorowi scenariusza, czy dialogów, dorównują kunsztowi Krauzych, Krauzów, małżeństwa Krauze. Mhm. I dla mnie jakby, bo oni mieli niesamowity dryk do tego, żeby pisać te dialogi bardzo życiowe, że nawet najbardziej teatralni i aktorzy, potrafili grać jak, jak normalnych ludzi. Fantastycznie to zostało w tym filmie uchwycone i dzięki temu tak łatwo wsiąkamy, ale też to, w jakich sytuacjach znajdujemy naszych bohaterów, one są wręcz po prostu wyjęte z każdej jednej, wydaje mi się, rodziny. Jak oni się przygotowują do tej Wigilii. Tak, przynieś stół ze strychu, zrób coś tam. Wszystkie, tak. wszystkie sytuacje są tak strasznie naturalne, tak, tak prawdziwe. Smarzowski w Weselu próbował coś takiego zrobić i na tamte czasy wtedy wydawało się to absolutnie naturalne i takie właśnie wow, odświeżające, takie wręcz realistyczne, ale jednak było to ubrane w tą taką formę, yy, trochę, że one było, to, to było trochę podkręcone to wszystko. Tak, bo to nie
2: było realistyczne, tylko naturalistyczne, naturalistyczne. czyli że właśnie podkoloryzowane, a tutaj było realistyczne właśnie. Te
0: posłówka, jakieś urwane z, zdania, jest fantastyczna sekwencja, jak siostra głównego bohatera opowiada dowcip i Niesamowite jest to, że ona opowiada ten dowcip, y, tam się myli, y, 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 język jej się plącze. Ja nie wiem, czy ona w ogóle nawet płęty nie spala, nie, nie pamiętam. Po czym po wysłuchaniu tego dowcipu główny bohater się nie śmieje, tylko mówi, no, znałem to. Ale, ale, ale reaguje dokładnie tak, jak, tak jak reagują ludzie w, w prawdziwym świecie, gdzie da do opowiedzieć do końca dowcip y, y, komuś, y, 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 ale później powiedzą, że tak, no, zdałem, dobry dobry.
2: Mnie też strasznie przekonał ten dowcip, strasznie... jako nie słyszałem. Strasznie przekonał mnie postać y, matki w tym filmie. Akurat nie nie jest taka jak moja mama, ale jak dużo innych mam, które znam i po prostu no nie wiem, w tym momencie one stawały mi przed oczami jako taka osoba, która tak właśnie... Mm...
0: starała się spajać tą rodzinę
1: tak, miło wszystkim.
2: Tak, tak. I było, Mi było jej namawiała...
0: żal najbardziej
1: w całym tym filmie. W sensie naj, najbardziej jej współczułam, jeśli chodzi właśnie o, o wszystkie te sytuacje, które jej dotyczyły, bo to ona się musiała... Zresztą tam jest jedna taka scena, w której ona właśnie temu głównemu bohaterowi, temu synowi troszeczkę to wypomina, że to ona zawsze dbała o to, żeby ta, żeby ta rodzina jakoś funkcjonowała, że to ona namawia go, żeby się pogodził z bratem, że to ona musiała znosić wyjazd ojca, ona musi znosić pijaństwo dziadka, i tak jakby to się wszystko na niej skupia, ale ona jakoś próbuje sobie z tym poradzić, tak? Że, że, że faktycznie jest taka, e, zachowuje po prostu zimną krew w każdej sytuacji i na wszystko znajduje jakąś radę, ze wszystkim sobie jakoś radzi. Tak? Ja tak bardzo to, o, dużo mam. Tak, znaczy, bardzo tak, dużo tak mam, ona tak
0: naprawdę na tym też bardzo dużo cierpi, no bo ona Tak, po no to, to właśnie o tym mówię, kurs, no. że
1: najbardziej było mi jej żal właśnie w, w tym ona filmie, ona bo jest przez trochę, to, że, że tyle rzeczy
0: po prostu miała na głowie. I ona jest trochę by, podobna do postaci matki z rodziny. By ostatnie, ostatnie rodziny. rodziny taka matka polka nie taka wręcz taka definicja matki polki po prostu tak, która
2: musi ratować te wszystkie sytuacje
0: bo, bo, rodzinę musi ratować bo, bo największa patologia się czy znaczy patologia największe problemy stwarzają e, stwarzają mężczyźni to, to nie jest też tak, że ten film jest jakoś skąpany w tym brudzie i w tym mroku i tam w ogóle nie ma niczego zabawnego, bo tutaj nawet Ania powiedziała o tym, że tak. te żarty się dają. E, mamy, y, mamy też takie postacie, które ewidentnie są stworzone tylko po tej sytuacji, żeby być takim delikatnym komikolifem, żeby, było, takim, żeby to by było takie odejście od tego poważnego tonu dramatycznego. Zresztą sam film, mimo tego, co zapowiada trailer, nie gra na takich Wysokich tonach, jak filmy Smarzowskiego. To nie jest tak, że tam rozgrywają się dramaty, w których nie wiem, cała rodzina zostaje wymordowana. Gdzie, gdzie, Nie, znaczy to, to jakby to jest dalekie od tego, znaczy. Mamy film, ten film się mocno kończy, on ma tam puentę i, i, i to nie jest, to, to myślę, że nikt się nie spodziewa po prostu happy endu po tym filmie. Ale to nie
2: jest koniec świata. Ale to nie
0: jest koniec świata.
2: Jest dla nich jeszcze jakaś nadzieja, to nie jest tak, że wychodzimy z kina przybicie tym Orany, po prostu koniec tak, świata. Tak, już nic dobrego już i w nic w nie spotka, się nie spotka,
0: mnie też i w ogóle. Tak? I to też właśnie jest dla mnie mm, siłą tego filmu, że, że on że, że nie dociska do końca, że, że on nie dołuje, że on, że on pokazuje tą gorszą stronę naszej rzeczywistości, tą, o której przy wigilijnym stole na, stole na pewno chcemy zapomnieć, ale która tam jest, która pod tym siankiem, pod tym obrusem tam cały czas, my ją tam zamiatamy, ale ona A wiecie, tam co na coś jeszcze zwróciłam właśnie... uwagę,
2: że to, co my widzimy w filmie, to nie jest do końca obiektywny obraz tego, co się dzieje. To jest przefiltrowane przez oczy głównego bohatera, i to jest jakby taki trochę negatywny obraz tego świata, bo on, jemu się przydarzają różne rzeczy nie do końca miłe. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na filmiki nakręcone przez jego młodszą siostrę, bo Ta, podczas te, napisów potem widać na widzimy końcu. filmy, mhm. Sceny, których my nie widzieliśmy, bo bohater gdzieś wyszedł, bym czymś innym zajęty. Bo Ona bierze od niego to tak, kamerę. Tak, ona bierze i nagrywa. kamerę i nagrywa. I okazuje się, że to był całkiem miły wieczór. Tam się działy całkiem sympatyczne, fajne rzeczy. Oni śpiewali kolendy, przytulali się, żartowali robili sobie zdjęcia, tak. żartowali. No, a no, nawet ta mama tam wieś, z nimi żartowała.
0: Ale no, ale oczywiście o wiesz, momenty. rodzi pytanie, wiesz, na ile my się właśnie w takich rodzinnych sytuacjach, takich na pokaz ale mi o to, że, za to maską. Oczywiście, ale
2: chodzi mi o to, że też to, a... to było też dziecko, więc dziecko jakby nie wy gładza świata, ona nagrywała go takim, jakim go widziała. I chodzi o to, czy to było bardziej takie, jak my widzieliśmy z głównym bohaterem, czy to było bardziej takie, jak widziała, zastanawiałam się po prostu nad tym, ta dziewczynka. W ogóle
0: ta postać tej dziewczynki to jest taka najjaśniejsza rzecz w tym filmie. Ona jest taka, ona jest wręcz wyjęta trochę przez to, że jest najmłodsza i może jeszcze nie przyciągnięta tak bardzo. Tym wszystkim ma jakieś marzenia i, i, i jakieś cele i, i, i wszyscy się do niej też od, odnoszą inaczej, tak, niż do mm -hmm. reszty. Więc ona też jest trochę wyjęta z tej rzeczywistości i ona jest takim, takim największym promikiem nadziei i w ogóle takiego ciepła dla wszystkich, łącznie z naszym bohaterem, którego sami zresztą będziecie musieli, drodzy słuchacze, ocenić, jeżeli się wybierzecie na ten film i e, jego postępowanie i stanąć po której ze stron. Podoba wam się w ogóle ten film?
1: Tak, zdecydowanie. Tak, znaczy jeżeli można powiedzieć o filmie... Nie, nie takim, chodzi mi o to, który... czy się tam super bawiliście,
0: ale tylko czy po prostu... Tak. Czy, czy nie, po, podobał, mi się,
1: podobał mi się i dał mi do myślenia. I, i myślę, że warto ten, ten film zobaczyć po prostu głównie przez to, że jednak jest w stanie poruszyć faktycznie.
2: A w moim przypadku jeszcze ciekawe było to, że to jeden z nielicznych filmów, kiedy wyszliśmy z Piotrkiem i oboje byliśmy bardzo zadowoleni, bo ostatnio albo jemu się podobało, albo tylko mnie się podobało, a w tym przypadku oboje wyszliśmy... Pod dużym wrażeniem, i potem długo jeszcze rozmawialiśmy o tym. I tak, lubię my, my, takie my filmy też długo
1: rozmawialiśmy, też długo rozmawialiśmy i też o tym, jak to właśnie pamiętam, że jak wyszliśmy z, z kina, właśnie, to Alek powiedział, ale masakra. W sensie jakby podsumowując ten film, i ja go pytam, mówię, ale co film ci się nie podobał, mówi, że nie, że właśnie chodzi o to, że, że jak on teraz zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać, jak, jak to wygląda, to to on się cieszy, że on jest w miejscu, w którym jest i że jego sytuacja rodzinna wygląda, jak wygląda i że nie ma, nie ma takich dylematów, że na przykład nie musi wyjeżdżać za granicę, żeby cokolwiek zarobić, tak po prostu zaczęliśmy dyskutować, tak, na takie tematy, powiedzmy, bardziej życiowe i, i właśnie zastanawiać się, jakby to było, gdyby na przykład nas życie zmusiło do takiej sytuacji, tak, żeby powie, sobie... Powiedziała osoba, sposób.
0: która jeździ po świecie ale nie, tak zarabia na mi, życie. Ale nie,
1: chodzi mi o to, że wiesz, jesteś człowiekiem, który e, powiedzmy właśnie spędził życie w takim miejscu, tak? na takiej wsi powiedzmy kompletnej, który na przykład, żeby związać koniec z końcem, musi pojechać raz na jakiś czas za granicę, na jakiś kontrakt, czy to, to przy zbieraniu truskawek, czy to, ty, ty. wiesz, znaczy ja znam takie sytuacje też jakby z mojej własnej rodziny, tylko, że to jest, wiesz, sytuacja taka, gdzie ktoś powiedzmy pracuje normalnie gdzieś tam w roku i wyjeżdża na jakiś kontrakt powiedzmy na 2 trzy miesiące, tak, gdzieś za granicę, żeby gdzieś tam, czy to nawet na budowie pracować, czy gdzieś. I to, to są rzeczy, które dotykają, myślę, że większej części społeczeństwa społeczeństwa niż nam się wydaje, to, to, to się dzieje ano. cały czas, ale...
0: Ja na ten film wie... czekałem 15 lat. No Autentycznie. bo odpiewa.
2: Ale jeszcze mogę nawiązać do tego, co nie powiedziała? O imigracji. nie wiem, czy chcesz już D na inny temat. Nie, właśnie nie, mówiłam chciałem... o, o A mówiłam, chciałam tylko powiedzieć o tym, po, to co Alek powiedział, że, że cieszy się. A to ja właśnie podobny temat poruszałam właśnie w naszej grupie, kiedy po przeczytaniu wywiadu z reżyserem dowiedziałam się, że w tym domu autentycznie mieszkała osoba, która uznała, że to co... Scenografowie zrobili na potrzeby filmu, to był dla niego luksus. I on się czuje teraz jak w tak, luksusowym widziałam, hotelu. Widziałam właśnie ten artykuł, bo on wcześniej bo... nie miał bieżącej wody, w ogóle polecam cały ten wywiad. Tak, to jest bardzo, bardzo
1: dobry tekst i też Eem, bardzo daje do myślenia.
2: Ale chodzi mi o to, że po prostu. Mm, nie chodzi mi o to, że nie wiem, bo ja nie wiem, nie znam życia, czy wydaje mi się, że mam za łatwo. Właśnie nie, uważam, że nie mam tak super łatwo, ale w momencie, kiedy obejrzysz taki film i widzisz, e, jakie inne osoby mają sytuację to jednak właśnie sobie myślisz, że, że dobrze, że tutaj, tak. że życie mnie też trochę ustawiło, bo urodziłam się już w dużym mieście, nie musiałam właśnie. też nigdzie jeździć po świecie yy, i nie musiałam właśnie, też nie, nie miałam takich dylematów właśnie jak Ale to jak już, bo to też, nie jest,
1: to też nie jest kwestia tego, znaczy ja bym chciała, żebyśmy my zostali dobrze zrozumieni, że to nie jest kwestia tego, że my na przykład uważamy, że, że jesteśmy lepsi, czy lepiej usytuowani po prostu, bo tak samo my jakby na to, co mamy teraz, musieliśmy ciężko pracować, tak? No ja też jestem osobą, która przyjechała do Warszawy i na studia i do pracy z małego miasta, też które to prawda. Imigrantu. Też jestem taką imigrantką. trochę. Przecież ja nie jestem z Warszawy. Przyjechałam do Warszawy w wieku 19 lat. i, słoik. i słoik, to, Tak, to już jest słoik. Bo podobno, ale ja to sam jestem słoikiem. Do 100 km podobno jest dwek. Ja? Ja już... naprawdę? Tak, więc ja jestem jesteś to, wekiem.
0: To ja jestem wekiem. Ja
1: jestem słoikiem takim tru, więc sorry, ale, okay. ale nie umywasz się. więc... Znaczy, czekaj, bo to jest jakaś hierarchia taka, że. Tak, tak. Ja jestem weki ten... są niżej?
0: A to ciekawe, czy nie są na Nie, myślę, że wyżej,
1: bo są bliżej Warszawy. Słoiki są najgorsze. tak. Tak. Ja myślę, że ten tekst tutaj lepiej. u Tomka ja chciałam powiedzieć, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jak my przychodzimy nagrywać do Tomka, to to jest taki bardzo nieładny tekst na murze, gdzie jest napisane jak tam, słoiki do domu? Tak, słoiki do, słoiki do domu. Słoiki do domu. I ja jestem pewna, że to Tomek napisał. <laughs> wiedząc, że my z Barbarą będziemy przechodzić tutaj na nagrania. A Dokładnie. powiem
2: wam, że ja się urodziłam w Warszawie, ale bardzo często od moich rodziców z domu przywożę słoiki i różne pyszne rzeczy. może no nie więc... przywożę, bo za daleko. Więc... A widzisz, no ja mieszkam no. w Warszawie, mam rodzice w tym samym mieście, ale e, nie rozumiem, co ratywnego jest w słoiku. Bo słoiki są tam, najlepsze tam na świecie. Są przecież. No nie, roz, nie rozumiem. Słoiki są najlepsze na świecie. No to,
0: ja, to ja wrócę na chwilę jeszcze do Dlaczego filmu. Dlaczego czekałeś 15 lat? 15 tak. lat, bo od 15 lat po głowie mi chodzi temat emigracji polskiej. Nie jest to żaden nowy temat, bo emigracja polska jest wpisana w naszą historię. I to zarówno po PRL-u. My jesteśmy narodem, który wiecznie emigruje którego całe rejony wręcz słyną z tego, że, że emigrują. Kiedyś emigrowaliśmy do Stanów Zjednoczonych, teraz jest to Anglia, Holandia, i inne kraje, Ale może jeszcze wcześniej były
2: emigracje
0: Dokładnie. wymuszone
2: różnymi trudnymi e, momentami Ta. w naszej historii. Więc... więc
0: my jesteśmy narodem, który bardzo chętnie emigruje, czy znaczy chętnie, znaczy nie wiem, czy chętnie. Tak, ale jest zmuszony i, i, i czekałem na film, który podejmie... To, tak na poważnie, nie jakiś tam Londyńczycy czy coś takiego, tylko, tak, tylko film, który na, 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 w taki sposób dramatyczny podejmie sprawę emigracji tego masowego eksodusu Polaków, który miał miejsce tam kilkanaście lat temu, jego i ich ewentualnych powrotów, tego jak im się udało i tak dalej. I strasznie się cieszę, że ten film powstał, bo to jest film, który jest przede wszystkim o nas, o Polakach, to jest nasz portret, czy, tego, to znaczy, czy jesteśmy z takich rodzin, czy nie, czy mamy kogoś znajomego takiego, czy nie, czy się utożsamiamy z tymi ludźmi, czy nie, to się z nimi utożsamiamy przez to, że jesteśmy Polakami i gdzieś prędzej, czy później w swoim życiu się z takimi sytuacjami spotkaliśmy, z takimi postawami życiowymi się spotkaliśmy, bo prawda jest taka, że niezależnie od tego, czy się zarabia 10 tysięcy w korporacji, to gdzieś w nas to wszystko siedzi i gdzieś tam y, na jakimś etapie swojego życia musimy się z tą emigracją y, w jakiś sposób borykać i konsekwencje tej emigracji dla naszego do, do narodu, dla naszego, jakby dla nas Polaków, są określone i ten film być może niedostatecznie, bo to nie jest tak, że on jakby rozwija wszystko i wyczerpuje ten temat, bo, bo na pewno są rzeczy jakby dużo pozytywne, bardziej pozytywne związane z emigracją, tak? Więc to nie jest tak, że ona, że ona tylko wprowadza nieobecność, s, s, smutek, samotność i, i nie wiem, i jakąś chęć poradzenia sobie za wszelką cenę za to za granicą. Ale film jest moim zdaniem niesamowicie patriotyczny z jakiegoś powodu, to znaczy on uderza tak celnie w te struny takie narodowe, jakkolwiek to brzmi, bo teraz w dzisiejszych czasach to może być Nie tylko narodowe, dodane, ale... ale
2: też taki Ciepło domowe. Chodzi o, o,
0: bardziej, bardziej, bardziej niż symbole narodowe, to bardziej chodzi o więzy nasze. Takie. Mm -hmm, tak,
2: tak, rodzinne bardziej.
0: Jest jeden dialog w tym filmie. Oczywiście znaczy, to nie dialog, to jest monolog, jest jeden tekst. Tak,
2: ale, ale
1: to jest piękny monolog. Nie będziemy i go zdradzać. Nie będziemy go zdradzać, bo to trzeba, tego trzeba doświadczyć. Bo jak się go streści, to, to, to nie oddaje, nie ma szansy oddać tego klimatu, który, który tam jest.
0: Który. I wygłasza go, wygłasza go. Ojciec, e, ojciec, Arkadiusz, a, a, Jakubik. ojciec Arkadiusz. Ojciec, ojciec, ojciec a, Arkadiusz. To prawda, jak Jakubik? ojciec Mateusz. Ciekawe, czy też jeździ na rowerze. I to jest monolog, który, jeżeli nie zobaczycie tego filmu, to nie oglądajcie go gdzieś na YouTubie, bo on nie wybrzmi tak, tak mocno, jak, jak osadzony w tej sytuacji, konkretnie w tym filmie, w tym momencie. Fantastyczne słowa... Gdzie człowiek, że ja nie znam osoby, która tego nie wysłuchała i trochę ją to nie ścisnęło za serca. Naprawdę? Ja się wzruszyłam nawet. Czy ja w ogóle
1: mam wrażenie, że cały film jakby dążył właśnie do tego dialogu. W sensie to wszystko, co widzieliśmy, to było budowanie klimatu właśnie pod ten dialog, właśnie po to, żeby on tak wybrzmiał, jak wybrzmiał że gdyby to, te wcześniejsze wydarzenia były poprowadzone nieumiejętnie albo w inny sposób, to to by nas tak nie uderzyło, ja, to, to właśnie jak, jak, jak jest poprowadzona ta, no nie rozmowa, tylko właśnie ten monolog. I to, co się dzieje później, to już jest taki, powiedzmy, jakby tak, to, to, to już jest prawie końcówka filmu zresztą, ale mam wrażenie, że to jest taki właśnie punkt kulminacyjny całej tej historii. Nie, nie to, co się tam wydarzyło, tylko właśnie ten monolog.
0: Zachwycaliśmy się tutaj nad dialogami, ja też. Ale są takie sytuacje, które są takie papierowe, takie, takie czuć, że one są wykreowane pod film, że one musiały się tutaj pojawić, bo tak po prostu wynika z zasad pisania scenariusza, bo, 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 bo dobrze było coś takiego sadzić i dobrze było nawiązać i nie wszyscy też równie grają. Znaczy mamy świetne role Jakubika, i Ogrodnika. E, I Ogrodnika, jego brata też. Tak, on też świetnie zagrał. Film jest świetnie zagrany, natomiast no ma parę fałszywych takich nut. No ma na przykład, ta relacja z tą siostrą, to jest taka, to jest taka właśnie trochę taka wyidealizowana, mm -hmm. trochę taka właśnie filmowa, jakby w kontrze do tych wszystkich dramatycznych wydarzeń. Mamy też postać jednego z, to jest kuzyn, który tam też ma... Te, te, tego młodszego kuzyna, takiego A, wyrażonego. ten kuzyn,
2: no to było troszkę tak na siłę. No to, był, to było takie
0: na siłę i po to, żeby się po prostu część sali po prostu zaśmiała i żeby, żeby... jest tam też trochę, film się na przykład zaczyna bardzo niefortunnie, bo film się w ogóle zaczyna e, takimi sytuacjami trochę jak właściwie ustawianymi, taki... ta Nie sytuacja wiem, ustawianymi. Z, tym, z, z, tym, z tym panem w, w bluzie, w no, Ale wiesz co, autobusie. w tym
2: wywiadzie e, reżyser mówi, że sytuacje całe z drogi, to są sytuacje, które on przeżył. Tylko, I że w 2017
0: są... roku nikt już chyba nie nagrywa też yy, drogi no, ale kamero, właśnie, wiesz. No ale właśnie
2: o to chodzi, że on to przeżył ileś tam lat temu. No właśnie i dlatego. E, On to przeżył ileś lat temu i powiedział, że mm, chciał włożyć w film swoje właśnie przeżycie, jak on wracał z emigracji no tak. w autobusie i że tak to właśnie wygląda.
0: Ty też główny bohater zapomina komórki w bardzo wygodnym momencie dla scenariusza. No więc, tak. więc. Albo znajduje komórkę w swojej kieszeni w bardzo Dokładnie. wygodnym momencie scenariusza. Dokładnie. Jeszcze, więc...
2: A jeszcze chciałam wspomnieć, bo już przeszliśmy już, już do wad, ale jeszcze chciałam wspomnieć o moim zdaniem ciekawej postaci starszej siostry głównego bohatera, czyli Świetnie, Olce. Wygranej, tak. Świetnie zagranej, i y, moim zdaniem wcale nie tak bardzo jednoznacznej.
0: Jak jeszcze się nie zorientowaliście, to chyba absolutnie polecamy, mimo wad.
2: Polecamy. Tak, tak polecamy. Zdecydowanie.
0: Ja byłem naprawdę... I,
1: nie, nie nastawiajcie się, myślę, że to warto, warto powiedzieć, już to mówiliśmy, ale warto to podkreślić. To nie jest film tak ciężki, jak filmy Smażowskiego. To jest dramat, to jest film, który skłania do przemyśleń. Ale to nie jest film, w którym tragedia dzieje się za tragedią, i, i po wyjściu z kina mamy ochotę rzucić się z mostu, jak ja po domu złym. Tak, to jest, nie jesteśmy to jest, tak załamani, ale,
2: prawda, jak prawda? Tak, jak to, to, z tego jest, filmu.
1: to jest film taki właśnie bardziej, który, który nam przypomina o niektórych rzeczach, może o których, które chcielibyśmy zapomnieć, może o takich, o których nie myślimy na co dzień. Wiemy, że one gdzieś tam są, ale o nich nie myślimy. I raczej w tym kontekście może być trochę przyciężkawy, ale to zdecydowanie nie jest ten sam kaliber, co, co, co Smarzowski.
0: Tak, cicho nas mamy od to Panisher. To Panisher. Tak? tak, to przejdźmy do, do tematów naprawdę ciężkich. Jak już jesteśmy przy rodzinie. Tak.
2: <grym> Jak jesteśmy przy rodzinie i o! przy dramatach rodzinnych,
0: Tak, Dokładnie. Y,
1: to przejdźmy może do innego tytułu, który w trochę inny sposób rozprawia się he, he z tematem. To przejdźmy do Franciszka.
0: Przejdźmy do, do, Franciszka, <grym> do, <Franciszka, grym> do
1: Franciszka,
2: tak. Zamka.
0: Tak. Frank Castle, e, który dostał Zambowski. właśnie. Który, postać komiksowa z uniwersum Marvela, który dostał właśnie swój serial na Netflixie zadebiutowała ta postać w tej formie w drugim sezonie Daredevil'a, gdzie zdobyła taką popularność, że, że chyba nie było sposobu nie, nie wyciągnąć trochę grosza i nie nakręcić tego, nie spieniężyć w jakiś sposób y, tej pula popularności, jak dając Frankowi po prostu jego własny serial. Jest to o tyle ciekawe, I wszyscy że... bardzo
2: na niego czekali. Tak. W szczególności ja. fani Pani Shera. No, na naszej grupie od wielu miesięcy, bo kiedy wreszcie będzie Pani no, A co jak Pani przyszła
0: premiera tak? Tego... cicho się zrobiła. To znaczy, ja
2: nie... Wszyscy oglądali, no. to znaczy nie, ja nie oczekiwałam, bo ja byłam bardzo zawiedziona Defendersami e, i, po, i w ogóle superbohaterami. Jakoś mam taki kryzys superbohaterski. I mimo, że wcześniej bardzo długo broniłam tych filmów i strasznie się nimi ekscytowałam, to powoli osiągnęłam chyba ten punkt krytyczny, kiedy już mi się nie chce. Ale pomyślałam, dobra, włączę.
0: Ale pani Panisher to nie jest superbohater. Tak, no, ale... To jest ale, człowiek ale, z krwi i kości. Tak, no dobra, prawda. ale nie ma
2: pan, z krwi i kości, który nie ma supermocy. Ma, jest bogaty. <laughs> Panisher tak. nie jest bogaty, pani, czy
0: Frank Castle nie jest bogaty. Panisher ale... ma po prostu wyjątkową yy, wolę przeżycia.
1: Tak, to na pewno.
0: I, I zamszczenia się. I, i, I właśnie, właśnie to chciałam powiedzieć, ukarania, i wyjątkową motywację. motywację. Złego, wyjątkową dla tych, którzy nie mają żadnego pojęcia, kim jest Pani to krótki rys, dosłownie. Psychologiczny. Tak. Krótki
2: rys, dobra, godzinę yy. później. Nie,
0: właśnie, właśnie widzisz, bo w wersji komiksowej to jest zupełnie inna postać niż to, co dostaliśmy w serialu. Bo, ponieważ w wersji komiksowej jego origin jest bardzo prosty. Ponieważ to jest człowiek, były żołnierz z Wietnamu, który wraca do domu i po skończeniu służbie jego rodzina zostaje zabita, zamordowana. W, przez przypadek w strzelaninie w parku po, w trakcie porachunków pomiędzy mafiozami I on jako człowiek, no, który jest po prostu twardzielem takim prawdziwym, on też zresztą bierze udział w tej strzelaninie, to znaczy jest ofiarą tej strzelaniny, ale on przeżywa i postanawia się zemścić a potem po dokonaniu tej zemsty postanawia zostać właśnie paniszerem tytułowym, czyli człowiekiem, który po prostu... Paniszuje. paniszuje. Czyli no. na, na, najbardziej się spełnia jakby wtedy, kiedy trzyma lufę swojego shotguna w ustach jakiegoś przestępcy i pociąga za spust.
2: To znaczy w serialu trochę też ten wątek poruszono na początku samym, w pierwszym odcinku, ponieważ bohaterowie wspominają, różni bohaterowie, że on zajmował się wyżynaniem mafii, ale już wyżynął prawie całą mafię i już teraz no ile nie, ma nie ma, ma wiele do ma To jest
0: miejsce na świecie, <grym> Stany Zjednoczone, bez mafii.
2: No ale, ale z jeśli jest Ale takiego no? na początku samym, tak, jest, że jest, jest wspominane, że on zajmował się... Y... Że bardzo długo tych ludzi wy wyrzynał, aż w końcu wszystkich wyrżnął. Był takim... Y... Panisher Robin Hoodem, który zabijał złych. E, nie, przepraszam, to jak tym, jak Dexter, to znaczy właśnie, zabijał złych.
0: Tak, i właśnie porównanie do Dextera jest bardzo, bardzo, bardzo trafne, bo paniszer z biegiem lat, jak się przyglądamy tej postaci, to to jest człowiek, który przede wszystkim, wydaje się po latach, mówi o tym komiksowym Sherze mm -hmm. i o tym jego oryginalnym originie, bo przez to, że co prawda o, o, konkretne osoby odpowiadały za śmierć jego rodziny, ale one zginęły w sposób przypadkowy to jego zemsta tak naprawdę nigdy nie mogła być dokonana do końca. Nie, on nigdy nie mógł z, zaspokoić swoje rządy zemsty, no bo tak naprawdę to przypadek sprawy. Ona
2: była potrzebna jemu samemu. Ta, jemu
0: samemu i właściwie mhm. ta śmierć wydaje się, jakkolwiek mrocznie i dziwnie to zabrzmi, właściwie łasko dla niego, bo on e, jest świetny w ogóle komiks e, Born, w ogóle polecam bardzo, można go dostać również po polsku, e, który tłumaczy, znaczy który opisuje właśnie przygody Franka w Wietnamie i przedstawia go jako człowieka, który, no, który jest to człowiek wojny, to jest człowiek, który się sprzedał wojnie i to jest człowiek, który żyje dla wojny, żyje dla zabijania, więc on tak naprawdę w komiksach, jest, no, czy oczywiście z biegiem lat to się zmieniało, ale to jest tak naprawdę człowiek, który w pewnym momencie traci absolutnie wszystkie ludzkie odruchy i ta jego misja jest, no jakby ciężko go traktować jako bohatera, to jest antybohater w pełnym znaczeniu tego słowa. Absolutnie. Ale kiedy
2: o tym mówisz, to mm, też zauważam odniesienia do tego w serialu. Tak. Kiedy Ale... um, pojawiają się retrospekcje rozmów bohatera z żoną, jest sytuacja, że ona go pyta, czy jest nadal tam, czy jest tutaj i czy woli być tam i czy, czy woli być z nią. I y, jest też, on też żałuje tego, że że jego życie wcześniejsze wyglądało tak, a nie inaczej, że on bardziej oddawał się wojnie niż rodzinie.
0: Żałuję, ale, ale ten temat akurat jest gdzieś tam upchnięty. Jest jednym, no rzeczywiście to, je, to nie, je, jest nie, nie, jest nie jest najważniejszy poboczny. temat. A to dlatego, że po, po Niszerowi, pani Sharowi serialowemu dano zupełnie inny origin. Po pierwsze przeniesiono go w czasy współczesne, czyli Wietnam zamieniono na Afganistan.
2: Ale moim zdaniem to jest
0: to znaczy, dobry zabieg. To znaczy, ja chciałem tylko po prostu zaznaczyć, uh -huh. bo ja, to, jest, to jest seria komiksów, które ja mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że byłem fanem, to znaczy wszystkich innych tam Spider-Manów, X-Menów i tak dalej, raczej nie czytałem od przypadku do przypadku, natomiast w Panishera byłem naprawdę wciągnięty. Czyli
2: jesteś trufanem?
0: Znaczy no, człowiekiem, który się wychował z paniszerem.
2: Więc... Ja może też bym się wychowała z
1: Panisherem, gdyby nie to, że każdy komiks e, pamiętam te, ten moment, jak stwierdziłam, bo e, chyba gdzieś koledzy w szkole, czy, czy gdzieś tam powiedzieli, że Punisher, super komiks, o, więc ja stwierdziłam, że muszę przeczytać, skoro taki super komiks. No i kupiłam sobie jakieś tam kilka zeszytów po jak moja mama zobaczyła te komiksy i je otworzyła, to wszystkie mi pochowała i powiedziała mi, że zabrania mi tego kupować. I mimo tego, że całkiem mi się podobało, pamiętam to, co czytałam, to zabroniono mi przynosić te komiksy do domu. Więc trochę je podczytywałam w szkole, aczkolwiek... Znaczy teraz trochę rozumiem moją mamę, wtedy byłam strasznie zła, ale <grym> tak. Więc nie zostałam za młodą fanką pani Czyli Shara rozumiem,
2: komiksy były bardzo brutalne. Także. Znaczy,
1: były, wydaje mi się, że były, znaczy trudno mi to ocenić z perspektywy czasu, bo nie wiem też, co, co moja mama określała wtedy jako brutalne, aczkolwiek były takie dość y, dosłowne w traktowaniu niektórych wydarzeń. I faktycznie tam y, jakieś flaczki się znalazły gdzieś czasem.
0: A to A ja znaczenie, bo była młoda. Absolutnie, czyli czytając teraz, ja jestem w szoku, że coś takiego się ukazywało i to było dostępne do, w kioskach normalnie dla dzieciaków. To, jest, to
2: czytały dzieciaki. To jest,
0: ta, wiecie, najzabawniejsze jest to, że tam autentycznie są bardzo realistycznie, i, znaczy realistycznie, naturalistycznie pokazane mhm. sceny przemocy, natomiast, tak. natomiast są y, krzaczkami przekleństwa zapisane. I to jest, no bo wiadomo, nie można uczyć przekleństw. Tak, ale po prostu... Ale, ale przemoc już spokojnie. Ale, ale naj naj Najlepsze to, że, już spoko. że panie się obracał w środowisku, wiecie, gangsterów, dziwek, no jakby totalnie, totalnie takich nizin społecznych, marginesów i tego brudu i syfu ulicy i, i naprawdę, i, i on wygłaszał takie monologi natchnione Mono? o tym, jak on czyszcza i zbawia świat z tych szumowin no i więc to tak, to było dziwne tym, to znaczy, i tak jak kocham postać pani szera, tak prawda jest to, że to jest postać, której wystarczy pary na co najwyżej dwa filmy fabularne bo to jest postać, która, kiedy dojdziemy do wniosku, że on jest już po prostu, jest tą chodzącą śmiercią, że sam w sobie jest po prostu, jest wrak, to nie jest człowiek już właściwie, tylko chodząca maszyna do zabijania i robi, robi to nie wiadomo po co, jest takie błędne koło jego życia. Ale
1: dobrze mu idzie, więc tak, do tego to w, robi. Tym, w
0: tym jest super. To właściwie o tej postaci niewiele możemy powiedzieć i o, oczywiście możemy za pomocą tej postaci odzwierciedlać świat zewnętrzny, to jak reagują na różni ludzie, ale myślę, że opowieści o zemście mieliśmy w, chociażby w kinie bardzo dużo. I o, o samotnych mścicielach i tak dalej. To nie jest rzecz, którą kino, kino nie przerabiało na wszystkie możliwe Czyli sposoby. Czyli wynika z tego,
2: że dobrze, że twórcy serialu dołożyli do tego inny wątek, jakieś dodatkowe motywacje, no bo... Jest tutaj motyw rodzinny. Tak, ale... ale jest też zupełnie inny motyw. W związku z dlatego, tym.
0: Dlatego też ja tego nie potępiam jako fan mm -hmm. Paniszera. Zgadzam się i absolutnie też to zauważyłem. To nie jest paniszer z komiksów, to nie jest mój paniszer. Tylko prawda jest taka, że jak były ekranizacje Paniszera były trzy z Dorfem, Lundgrenem, Tomem, Jane'em. Jane i e, z trzecim panem, którego nazwiska nie, 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 sobie nie przypomnę, ale nazywa się Warzone, to ten z Warzone był najbardziej taki podobny do tego komiksowego, natomiast każdy gdzieś tam, znaczy ktoś, kto się zabiera za pani Shara, próbował mu nadać jakieś rysy, nadać mu jakąś taką czytelniejszą to zemstę, ponieważ po prostu ta postać szybko by się znudziła. I tak jak powiedziałeś tutaj, Kasiu, tutaj mamy zupełnie nowe wątki, bo nagle się okazuje... Nowe
2: wątki, nowe motywacje.
0: Tak, że okazuje się, że przeciwnik i odpowiedzialni ludzie za śmierć jego rodziny są bardzo konkretni i że to była rzecz celowa.
2: I są odpowiedzialni nie tylko za to, ale również za...
0: No za dużo większe zbrodnie powiedzmy. Zbrodnie, o właśnie, tak. za
2: inne zbrodnie yy, i to dostarcza jemu oraz innym bohaterom yy, właśnie dodatkowej motywacji do wytropienia tych ludzi.
0: Tak. I zlikwidowania ich. A w misji tej pomaga mu, znaczy zjednoczy się trochę wbrew na początku samemu e, pani Sherowi, Micro. Postać też dla nas komiksów, jego taki. Przydupas. No, <głos> znaczy, taki ktoś, kto siedzi w bazie hey. i, mu, i mu, no taki I ja, ja po
2: prostu bardzo lubię to określenie. To, to coś jak Oracle u Batmana. Tak, no to jest taki <głos> ten,
0: ten, ten siedzący w bazie, jak w ostatnim Spidermanie się z tego śmiali, że, że to jest człowiek, który siedzi na krześle przed komputerem i. Ale, i, właśnie,
1: mam ale by... on tam nie a... tylko siedzi w bazie, on czasem wychodził z tej bazy. Taka, już jakby, ja mówię, mikro Ale już siedział w a, tej bazie. mam
2: jedną uwagę, bo właśnie Piotrek powiedział mi, że w komiksach ten Mikro zupełnie inaczej wyglądał. Że był takim typowym schematycznym nerdem, który był gruby w okularach, tak, tak, i tak, tak. Bardzo fajnie, że w filmie stało to zmienione. Bo wiadomo, no nie lubimy kiedy jedzie się po schematach, bo to jest takie nudne. Ojej, no znowu
0: wiesz, Fani ekranizacji, czy fani pierwowzoru chcieliby, żeby ekranizacja była jak najlepiej No Dzień tak, ale jak ginałownia. znowu byśmy
2: zobaczyli grubego nerda przy komputerze, to, to znowu by było znowu e, znowu, znowu grubi,
0: tak. i znowu to I, samo. I dlatego no, też ta no. zmiana mi się podoba. Mi też się bardzo bo podoba. Tutaj mikro jest hakerem, ale jest też człowiekiem, który z jakiegoś powodu musiał opuścić swoją rodzinę, która nie wie o, o tym, że on żyje. I próbuje jego celem teraz jest nakłonienie Pani Szara do tego, żeby razem zjednoczyli siły i to znaczy, razem... możemy
2: powiedzieć, że opuścił rodzinę po to, żeby ją chronić. No tak, tak, tak.
0: Celem teraz jego jest nakłonienie Pani szara do tego, żeby razem zjednoczyć siły i po prostu się zemścić, tak? Żeby wymierzyć tą sprawiedliwość, ponieważ Micro jest w posiadaniu materiałów obciążających pewną grupę ludzi.
2: Ale mamy też jeszcze jedną osobę, której zależy na... Może nie zlikwidowaniu, ale pociągnięciu do odpowiedzialności dokładnie tych samych ludzi. Tak. Jest to policjantka.
0: Która również kłóciła za Afganistanu, tak jak pani Sher. I która też prowadzi swoje własne śledztwo w sprawie nadużyć no, nieprawidłowości, być może zbrodni wojennych, które miały miejsce w Afganistanie. Afganistanie. Jest to wątek, który jest bardzo łatwy do przewidzenia, prawdę mówiąc. I to jest taki dosyć, dosyć oczywisty. I zamienia on trochę tą historię z takiego kina zemsty na coś bardziej szpiegowskiego, w stylu Homeland. To się też chciałam bardziej. powiedzieć, co
2: się Homeland. Tak, A. też mi się o, zresztą pracuje homeland. dokładnie. Ona w minister, ministerstwie spraw wewnętrznych, czyli
0: Homeland. więc nagle, więc nagle z mafijnych klimatów. Przenosimy się w, do biur agencji rządowych, spisków, yy, yy, różnych tajemniczych organizacji, działań zakulisowych. Ale
2: to jest właśnie fajne, że mnie się to bardzo podobało, bo ja lubię klimaty szpiegowskie i właśnie tego typu różne spiski, yy, że dos, została tutaj yy, wprowadzona druga warstwa, ale jednocześnie ten wątek zemsty, bardzo krwawej zemsty cały czas yy, cały czas się... Yy, Przewija. Przewija się i nie przychodziło mi o to, że się wiąże z tym wątkiem spiskowym i cały czas one są ze sobą powiązane.
0: I, i świat w ogóle nagle Pani Shara się też, jak już jesteśmy przy różnicach, w ogóle strasznie zaludnił, bo już wspomnieliśmy tutaj chociażby o, o tym, że, że mamy tych agentów i śledzimy ich poczynania, bo Pani Shara działali z mikro, byli samotni i oczywiście na swojej drodze mieli arcy wrogów, jak to w komiksach, mieli, Pani Shara to zadebiutował jako antybohater i przeciwnik Spidermana, więc to jest tak, że Pani Shara często się konfrontował z bohaterami, którzy nie zabijają, tak, często Działał w tej samej sprawie, tylko, że chciał inaczej wymierzyć tą sprawiedliwość po swojemu. Czytaj shotgun'em. Y. Tak, więc to nie jest tak, że był takim totalnym samotnikiem. Albo nożem.
1: Albo nożem. Ale
0: mam wrażenie, że tutaj po prostu, że świat pani szera się, że, 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 że z tego samotnika jest wciągnięty w jakąś taką kawalkadę zależności towarzyskich, no bo nagle się okazuje, że... Ale wiesz
2: co, to była jedna z moich myśli. Ile on ma tych
1: kumpli jeszcze? No Zawsze tak. się pojawia jakiś stary kumpel gdzieś, tu niby jakimś tam przypadkiem. Tu jakaś koleżanka, tu coś, jeszcze tam. jeden z
2: ważnych bohaterów jest jego też kolega przyjaciel. z wojska, przyjaciel. Właśnie to nie jeden, bo Just. kilku. Ale mm, myślę, Głównie, że, że jeden, jeden z najważniejszych tak? jest ten, który prowadzi spotka... Ale nie o tym mówię. Mówię o tym, który prowadzi Prowadzi spotkania e, dla żołnierzy, e, którzy cierpią z powodu stresu e, pełorazowego, on się przebija przecież przez cały serial, moim zdaniem jest jedno z najważniejszych. E,
0: tak, i jego drugi kumpel, czyli... E, Przyjaciel z wojska. Billy Russo? Tak. I tak. Rousseau, i też kolejny przyjaciel z tego samego oddziału, bo oni chyba wszyscy razem w jednym oddziale służyli. I on teraz obecnie jest biznesmenem i prowadzi firmę szkoleniową. Jest
2: jedynym, któremu się tak naprawdę powiodło w życiu.
0: Faktycznie pojawiają się ci przyjaciele,
1: ja się też zastanawiałam, że tutaj niby nikt nie wie o tym, że pani Sher tak naprawdę żyje i tak niewiele ludzi mu zostało na tym świecie, ale jednak całkiem spore ma to grono No właśnie, grono i on
2: wtajemnicza kolejne, kolejne osoby. I to jest trochę dziwne.
0: Znaczy, yy, mówisz znaczy,
2: tym... paniszer, że, że wtajemnicza w to, że on żyje i że funkcjonuje i że w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, jak bardzo ten krąg się jeszcze poszerzy.
0: <grym> tak, no poszerzył się o... Poszerzył się w pewnym momencie bardzo. Bardzo i to w ogóle o ludzi wręcz totalnie niespodziewanych, bo tak jak mówiłem, pani sher ten komiksowy to była postać, która miała z biegiem lat coraz mniej ludzkich odruchów i ludzkich cech. Tymczasem tutaj się okazuje, że ten paniszer nie tylko jest bardzo emocjonalny, ale jest wręcz rodzinnym człowiekiem i nie chodzi o jego własną rodzinę.
2: Oj, to jest mój ulubiony wątek w tym Tak, to e, jest wątek.
0: O, jaki on jest fajny. Co ci się w nim podobało?
2: No właśnie relacje między pani Sherem i tą rodziną oraz to, jakie ta rodzina emocje w nim wywoływała. To znaczy, wydawało, wydaje mi się, że on właśnie chce zabić w sobie tę emocjonalność, on chce być takim bezdusznym mordercą, ale okazuje się, że w taki nie jest i wychodzą z niego te różne a ja, a ja, e,
0: serduszka te i te
2: kucyki, pozytywne i ten, odczucia, a ja, różne a ja emocje. Trochę, a ja trochę,
0: trochę właśnie to inaczej to odebrałem, bo on faktycznie mhm. na początku ją, tą rodziną się trochę wysługuje i posługuje do tego, żeby tam jakiś tam cel ale osiągnąć. Ale zależy
2: mu na ale, nich.
0: Tak, ale on jest taki wręcz, wręcz taki bardzo opiekuńczy wobec nich, stara się im... To jest
2: jego zastępcza rodzina. Dokładnie.
0: I w ogóle... I...
2: Oni, oni czerpią korzyści z tego, że w ich życiu jest mężczyzna, który może pomóc im naprawić ojciec. kran. Jest
0: znaczy tak? ojciec. Znaczy głowa, rodzina, ta, głowa rodzina. Tak,
2: a z drugiej strony oni są dla niego zastępczą rodziną, y, którą on stracił. Znaczy on bardzo o nich
1: dba i to przecież jest zresztą tak, że niejednokrotnie właśnie przez wzgląd na nich postanawia coś zrobić, czego by pewnie nie zrobił. Tak już nie, nie mówiąc tutaj, nie spiąc spoilerami. To, to faktycznie tak jest, że oni dla niego też potem się stają takim motorem napędowym. Ale ja odebrałam trochę ten wątek, podobnie jak Kasia właśnie, że, że to jest taki moment, że on niby chce w sobie zabić te, te odczucia, ale, ale tak, tak blisko jest z tą rodziną i, i właśnie przez to, że ona... Jest w jakiś sposób podobna do tej jego rodziny, tak? To być może. To, to tak troszeczkę nie udaje mu się zostać tą maszyną do zabijania bezduszną.
0: Wiesz co? Tak, być może ta rodzina ratuje go przed tym wszystkim, przed tym właśnie, żeby przekroczyć tę granicę, ale ja, prawdę mówiąc, trochę inaczej to odczytywałem, bo mi się strasznie podobał cały ten trójkąt rodzinny. To znaczy, on, w miarę tego, jak się do tej rodziny zbliżał, no to. Bo to było w ogóle, to jest dla mnie zaskakująca ja historia. Dopiero będąc dorosłym, po latek sobie zdałem sprawę, że y, o ile inni bohaterowie uprawiali seks i w ogóle mieli...
2: Relacje z innymi. Relacje
0: z innymi, to pan Scherich w ogóle nie miał. To był całkowicie taki...
2: No bo on jest wierny swojej żonie. No, no tak, ale... On jest wierny swojej broni.
0: <laughs> Natomiast tutaj, no wiesz, no, to on się zbliża do tej rodziny i on tutaj w ogóle wchodzi w taką relację blisku nie tylko z jedną kobietą, ale z kilkoma. On no, jest tutaj taki bardzo... Mm, mm, czuć chemię między nim a, a, a innymi postaciami.
2: No, Bo tam pojawia się jeszcze w tym serialu jego przyjaciółka... To, czy to jest dziewczyna Daredevil'a, tak?
0: No, to zależy, nie, nie będziemy chyba tak, ja nie wiem, czy możemy spoilować, ale to bo w innym serialu się już nie jest i to jest a, to tak, to, skomplikowane. to To jest jak skomplikowane. Jak już nie jest dziewczyną
2: Daredevil'a, to może być dziewczyną Pani Shera. Tak, oni i właśnie do siebie świetnie pasują. I właśnie Piotrek tak się przyjmował, mówi nie, on nie może z nią być, przecież ona jest nie jego, ona jest <śmiech> -a. Nie, a ja mówię, no, no przecież tam Daredevil nie chce już. Daredevil już jej nie chce.
0: Więc tutaj, więc tak, więc nagle się okazuje, że nasz Franki jest emocjonal rodzinny.
2: Ale jest jeszcze jedna y, fajna scena, no wprawdzie ona jest dość późniejsza, ale to nie jest jakiś spoiler dla fabuły, kiedy one razem z Micro upijają się i właśnie rozmawiają o takich sprawach, mówią o tym, jak to, jak to brakuje im seksu, o swoich żonach rozmawiają i to jest właśnie. też takie trochę uczłowieczanie tego paniszera. A
0: jak jesteśmy przy Micro i jego relacjach z paniszerem, jak ten, jak ten wątek odbieraliście?
2: Podobał mi się. Bo to
0: jest bardzo trudna przyjaźń na początku. Tak, trudna.
1: Pr... Bardzo ale... trudna przyjaźń. Problemem tutaj, moim zdaniem, było to, że paniszer na początku nie wiedział dokładnie, czego ten Mikro od niego chce. Czy on chce go zabić, czy on chce mu przeszkodzić, czy on został nasłany przez kogoś? Bo Mikro w dużo... się zachował bo, tak, że sam, sam ja miałem ochotę po prostu wejść do
0: telewizora tak, i przywalić czasami. Nie? Tak,
1: ale... ja dokładnie też. Pierwsze, pierwsze co myślałam, to, żeby go tak trzosnąć przez ten kół To Ale on chodzi o zaufanie, ale... on chyba nie chciał, on chciał zrobić tak, to wszystko e, sam. on to po pierwsze, bo on też mówił, że on nie pracuje z ludźmi, tak, ale mi się wydaje, że on też się bronił trochę przed tym, że nawet jak ten mikro miał wobec niego jakieś takie ludzkie odruchy, to, to on tak nie za bardzo, w sensie, żeby, żeby czasem, może tak mi się wydaje, że to mogło wynikać z tego, że on generalnie nie chciał się przywiązywać w żaden sposób, bo wiedział, że to też nie jest taki, że, że, że się nie przywiąże tak i, i coś w tym stylu. Trudna, szorstka, męska przyjaźń. Trudna, szorstka, męska przyjaźń, ale ja chciałam powiedzieć ale właśnie Ale też bardzo propos... ciekawie
2: budowana, tak, tak. Dość wiem, że może to zabrzmi dziwnie, ale też właśnie wydała mi się taka realistyczna, że nie, bo często w filmach mamy taki motyw, że nienawidzą się ci i nagle już się super lubią, a tutaj było to Bo ich matki mają na imię Marta. <grych> 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 ale Tak. Moim zdaniem, bardzo dobrze, że zostało pokazane to, jak buduje
0: się tak, ich
1: relacje. Tak, to było super i to autentycznie dla nich
2: mi się chciało tylko
1: oglądać Zwłaścija, ten serial na początku. Zwłaszcza,
0: że mamy, znaczy twórcy mieli na to czas, bo serial ma 13 no. Odcinków i niestety, moim zdaniem, o 5 odcinków za dużo. Bo Dlaczego? zgadzam
2: się, ja się zgadzam Ja też. się nie zgadzam, absolutnie niektóre, Czy nie bo... wydało nie, nie, ci się, nie, 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 nie. że niektóre sceny, niektóre rozmowy czy Ja miałam takie momenty, że chciałam oglądać, byłam ciekawa co będzie dalej Ale na... tak jak rzadko to robię, miałam takie momenty, że patrzyłam już na komórkę coś tam sobie klikałam, ja bo właśnie była ani rozmowa, roku. która to wydała mi się, mi się niepotrzebna To mi się zdarzyło
1: pierwszy raz od dawien dawna Nawet przy Star Trek'u wyciągałam komórkę kilka razy, przyznam się szczerze Przy pani szerze, <głos> wyciągnęłam komórkę tylko raz, bo dzwoniła ale ani razu po prostu siedziałam, wszystkie te dialogi chłonęłam, po prostu wszystkie te rozmowy, wszystkie te jakieś takie smaczki, co nie mogłam oderwać się od ekranu. Naprawdę. I sama byłam w szoku, bo mnie jest generalnie łatwo znudzić, jeśli chodzi o seriale. I łatwo mnie jest tak rozproszyć też, że jak coś ciekawego nie dzieje, to też to, to odpuszczam. I... Ja przy i... wszystkich chyba serialach tak miałem nawet przy Westworld mi się zdarzało sięgać po komórkę, bo właśnie mówiliśmy teraz o Westworld. E, A nie i... wydaje ci się, że osiem odcinków właśnie to byłoby, bo... Znaczy mam wiesz takie... co, to nie jest, mm -hmm. gdyby było 8 i byłoby to dobrze rozpisane, to pewnie nie, nie zauważyłabym tego, że nie, nie twierdziłabym, że jest ich za mało. Ale wydaje mi się, że przez to, że mieliśmy więcej odcinków, to ci bohaterowie są po pierwsze lepiej zbudowani, trochę lepiej rozumiemy ich motywacje, trochę mamy więcej czasu, żeby się do nich przekonać i przyzwyczaić. I ja na przykład, nie wiem, to, to mogło być bardzo naiwne z mojej strony, ale myślę, że też trochę przez to uśpiło to moją czujność i nie spodziewałam się plot twista, który się tam zadział w pewnym momencie. Ja niestety nie, się znam, nie znam historii i wydawało mi się, że już tyle złego spotkało tego paniszera, że to na pewno nie będzie tak, jak ja myślę, że może być, i na pewno po prostu tutaj wszystko się dobrze skończy.
0: Nie będziemy mówić, jak się kończy. E, nie, no, nie ale chciałam powiedzieć a propos długości,
2: że przy na przykład przy Stranger Things miałam tak, że kiedy serial się już kończył, to ja sobie myślałam, nie, no już, jeszcze bym chciała być w tym świecie. A mnie właśnie a Stranger tutaj... Things drugi sezon znudził już, myślę. Ale mi się nie wiecie co? A właśnie ja miałam tak z pani Szerem, że myślałam. Fajnie, fajnie, ale dobra, ale ile jeszcze? Już myślałam, że, jeszcze pięć odcinków? Dobra, poczekam. Jeszcze trzy odcinki? W sensie, no nie wiem, już, już było to dla mnie za długo. Chciałabym, żeby to było bardziej e, skondensowane. To, ja muszę że, iść. To... No dobrze. Ale ty chciałeś jak pożegnam powiedzi.
1: się, chciałam powiedzieć, że ja polecam pani szera. Dziękuję.
0: <grystanie> dobrze, cześć się, a my jeszcze dokończymy o pani że To, że ten serial jest rozleczony, to oczywiście można mu to zarzucić, ale prawda jest taka, że też dzięki temu ma szansę poruszyć wątki, które mogą być dosyć zaskakujące, i w ogóle skierowanie tego serialu w tą stronę jest dosyć zaskakujące. Mianowicie, ponieważ mamy tylu żołnierzy i obracamy się w tym środowisku to bardzo silnym wątkiem jest wątek PTSD, czyli... Stresu... Zespołu
2: stresu pourazowego. To mi się żołnierzy. bardzo podoba, tak. Bardzo mi się podoba, że ten wątek został w ogóle poruszony. Oglądałam jakiś dokument kiedyś, to jest bardzo duży problem. Także wśród żołnierzy, którzy, wraca którzy wracają z Iraku, Afganistanu, gdzie wydaje nam się teraz, co to za wojna, przecież nic takiego tam się nie dzieje, nie siedzą, nie wiem, w okopach, ale tak naprawdę ci żołnierze... Bardzo cierpią z tego powodu, i ich rodziny także. To jest straszna choroba, bo przeżywają właśnie całe otoczenie właśnie chorej całe osoby całe życie
0: mają ustawione posto, prawda? I to jest. W yy, ten serial poświęca temu bardzo dużo uwagi. Pokazuje grupy wsparcia, yy, pokazuje, jak sobie ludzie. Jak, jak, jak właściwie jak, jak toczy się kariera ludzi po, po skończeniu służby wojskowej.
2: Jak niektórzy sobie z tym radzą, jak niektórzy sobie nie radzą bardzo.
0: Dokładnie. Jest jeden wątek, który wręcz dojrzewa przez cały serial. Um, który, gdzie, gdzie, gdzie jeden z bohaterów jest e ewidentnie człowiekiem zagubionym i któremu właściwie nie jest udzielona w żaden sposób pomoc, tak, i, i który... To
2: znaczy, ten wątek trochę był taki, e, może schematyczny, trochę przewidywalny, bo od momentu wiemy, tak, coś że coś się takiego się wydarzy. E, ale no i tak moim zdaniem właśnie świetnie, że, że w ogóle taki serial jak Punisher próbuje poruszyć ten wątek. I on to
0: traktuje w ogóle na poważnie. To jest naprawdę taki sposób dramatyczny. Zresztą... Y to, to jest serial, który właściwie też... To, to akurat można było się spodziewać po nim. Podejmuje nie tylko właśnie ten wątek tego stresu pourazowego i tego, jak, jak układają sobie żołnierze po skończeniu służby życie. Ale też z racji tego, że no cóż... głównym super mocą Pani Shera są jego jest broń palna jest broń palna. I wyjątkowo sprawne posługiwanie się nią. No to siło rzeczy też jakby zmusza do poruszenia wątku w ogóle... Pozwolenie na, broń, Pozwolenie tak, na posiadanie do broni, broni dostępnej. Co zresztą jest u nas, może w Polsce, nie jest to aż tak istotny problem i nie jest tak, chętnie, znaczy nie jest tak często poruszany. Ale
2: jest poruszany. Jest poruszany,
0: ale w Stanach to jest przy przy okazji wielu mm, incydentów, czy masakry i w ogóle tragedii. No i w ogóle no stop jakby to, to jest bardzo istotny problem polityczny, gdzie się ścierają siły, gdzie, gdzie no ludzie... No tak, ale chyba pogodach, nie spodziewalibyśmy
2: się usłyszeć o tym problemie właśnie w takim serialu, gdzie główny bohater e, zabija. No
0: tak, ale wiesz ale to jest ciekawe, że on tutaj się pojawia i jest, uwaga, mam wrażenie, bo generalnie Netflix jest lewicowy. To znaczy, liberalny, lewicowy. I nagle pojawia się serial, który, który fetyszyzuje trochę broń. No bo mamy przepiękną czołówkę w ogóle, w której broń w której, w której gra główną rolę. I on podchodzi do tego tematu. I mam wrażenie, że podchodzi do tego tematu konserwatywnie. Mianowicie przedstawia republikańskie, e, republikański pogląd na świat i każe się zastanowić nad zasadnością tych argumentów. To znaczy, w sensie nie To Znaczy, no może nie w stu
2: procentach yy. pokazuje argumenty obu stron.
0: Tak, ale w sensie takim, że, że właśnie, że nie, że nie odchyla się w tą lewą stronę, nie, nie, nie jest taki bardzo demokratyczny w tym, żeby zakazać i tak dalej, że broń to zło i tak dalej, tylko jakby daje przyzwolenie w pewnym momencie, no bo jedna z bohaterek nosi broń ze sobą i, i, i ta broń jest pokazana też jako coś potrzebnego, tak? W sensie takim, że wskazuje rzeczywiście od sytuacji. Nie? Jakby znaczy, nie
2: no, jest Mamy uzasad... wątek polityka, który, mm -hmm. który
0: się posługuje tym argumentem w swojej kampanii politycznej, i jednocześnie ten, ten polityk jest skonfrontowany z, z...
2: sytuacją, kiedy ta broń rzeczywiście może okazać się użyteczna.
0: To jest ciekawe, bo ja się nie spodziewałem naprawdę z takiego zniuansowania tych rzeczy w, w tym serialu. To nie, Oczywiście to, to nie jest tak, że, że np. ten wątek broni jest jakiś tutaj główny i właściwie on jest taki napomknięty, on, jest, on niby jest zniuansowany, ale tak naprawdę można go było bardziej wyraźnie zaznaczyć. On jest napomknięty i szkoda też, że on akurat trafia do odcinka, który jest najbardziej formalny. To...
2: Jest też taką formalną zabawą i właśnie dlatego odcinek, zabawą z czasem, z zaburzeniem tak,
0: chronologii opowieści.
2: Z czasem chronologii i też punktu widzenia, ponieważ to jest ciekawe, bo ten serial, nie spodziewałam się po nim akurat takich zabiegów. A właśnie w jednym odcinku mamy takie zabiegi, kiedy widzimy wydarzenia z różnych punktów widzenia, przez różne osoby i każda z tych osób przedstawia nie tylko swój punkt widzenia, ale także swoją wersję wydarzeń. I to nam pozostaje widzom ocena, która wersja jest prawdziwa albo która jest bliższa prawdy.
0: No tak, nie jest to nic takiego super nowego, ale i tak miło to zobaczyć. Nie jest to
2: super nowe, ale w takim sztampowo prowadzonym serialu jest coś miłego, odświeżającego, zaskakującego. Z, zwłaszcza, że
0: do tej pory seriale Netflixowe i takie super odcinki się kojarzyły nie z takimi zabiegami narracyjnymi, tylko z tym, że była ostra jadka i zajebista scena w korytarzu, gdzie tam się Daredevil tak, naparza, tak. czy chociażby scena z więzienia z Pani Sherem. I tutaj, jak już jesteśmy przy takich scenach, ten serial jest trochę mniej widowiskowy i prawdę mówiąc, to nie za dużo jest tutaj tego strzelania i, i biegania i tych wybuchów i tej akcji. To jest serial skupiony bardziej właśnie na tych rozmowach, na relacjach między bohaterami.
2: To znaczy jest trochę scena akcji. Jest,
0: zwłaszcza pod koniec, bo on się robi bardzo intensywny, ale on jest... On jest w taki sposób... To przede wszystkim jest brutalny, skoro mamy broń i w ogóle mamy Pani Szara, akurat serial jest wierny tutaj komiksom. Znaczy, to
2: nie chodzi tylko o broń. Przemoc w jest w ogóle bardzo pokazana, bardzo realistycznie. Jeśli ktoś komuś strzela w głowę, to ta głowa się rozpryskuje.
0: Tak, nie ma gdzieś tam... Nie, nie, kamera nie odwrotu. I, I to wszystko
2: jest pokazane, dosłownie. Wszystko jest
0: pokazane, ale też mamy takie sceny, które mi przywołują na myśl ekranizację z Tomem Jane'em, gdzie ta przemoc była taka, ona atakowała nas z ekranu przez to, że była trwała bardzo długo i była taka bardzo powolna, to znaczy to nie było tak, że po prostu, że pani czy tam ktoś szedł i po prostu zabijał kolejne osoby brutalnie, tylko po prostu byliśmy świadkiem tortur, znęcania się, gdzie pojedynki pomiędzy bohaterami były bardzo, bardzo takie siłowe, gdzie oni w zwarciu bardzo długo ze sobą walczyli i one też były bardzo brutalne i oni zadawali ból i to jest i tutaj mamy, zwłaszcza pod koniec to, to eskalację tego
2: pod koniec mamy tortury i mamy też takie bar i bardzo też one są ostre i nie przypominam sobie filmu, w którym widziałam tak długie sceny właśnie tortur i tak dosłownie serialu, serialu tak, pokazanie tego
0: tak, więc to nie jest tak, że, że serial unika przemocy i dosłowności więc ci, którzy są na nią może w jakiś sposób uczeleni, no to czujcie się ostrzeżeni ale no, ja wiem jak głupio to zabrzmi, no mi się to podobało, to znaczy w sensie no, taki jest puni punisher, tak? to jest są, to są takie bardzo brutalne e, kino i cieszę się, że, że tutaj, że to, że... no zresztą to było już w Daredevilu widoczno. Znaczy może być.
2: ja nie jestem super wielką fanką oglądania Przemocy, ale myślę, że ona była tu w odpowiednich dawkach, w odpowiednich momentach, to było za każdym razem uzasadnione.
0: No i podbudowane to było jakaś emocjonalnie. Tam tak,
2: emocjonalnie i zawsze to była jakaś tam kulminacja, jakaś ważna scena odcinka, a nie, że po prostu oglądamy sobie Jadkę, o, tak po prostu.
0: Znaczy... Jak ci, jak ci podoba w ogóle pani detektyw?
2: Podobała mi się.
0: Ona była straszną bedeską. E naprawdę, jest, jest taka mm -hmm. scena, jak jesteśmy przy jakiejś fetyszyzacji przemocy w ogóle, mm -hmm. jest taka scena, gdzie ona, taka sekwencja akcji, gdzie ona tam sama biegnie z bronią, nie wiem, czy ona miała strzelbę, czy wtedy, w każdym razie... Jest y w
2: kamizelce, tak, i tam tak. biegnie.
0: Wyglądała absolutnie kozacko, no, znaczy w sensie tak strasznie bedesowo, naprawdę. I jej Ale to się...
2: znaczy, bardzo mi się podobała Podobała mi się jako kobieta, była też bardzo atrakcyjną, ładną, e, ładną kobietą, podobały mi się jej motywy, e, działania, podobało mi się to, że była ona właśnie, m, miała zupełnie, inne, e, zupełnie inną motywację niż pani Sher, ale jednak była ona w stanie, jak to powiedzieć, zmienić e, swoje podejście. Mhm. Na początku była pokazana jako taka twarda, nieogięta osoba, ale potem okazała się dużo bardziej elastyczna, niż nam się, niż nam się wydawało. Bardzo mocna scena, kiedy umozana krwią siedzi w wannie.
0: Tak, tak. I to jest, i to
2: jest... Otworzyłam szeroko oczy i naprawdę dużo ile... na mnie zrobiło to wrażenie.
0: I dlatego na dla mnie zrobił ten serial wrażenie, bo zaskoczył mnie, zupełnie wziął mnie tak zaskoczenia, bo no, spodziewałem się opowieści zemsty, a dostałem dużo bardziej zniuansowaną, ciekawszą opowieść o bohaterach. I Frank jest niejednoznaczną postacią tutaj też. Przez to, że, że, ma, te, że, ma, te, że ma te emocje, odczuwa, to możemy interpretować jego zachowanie i jego kontakt z różnymi ludźmi w różny sposób ale też, no cóż, no i ocena w ogóle jego działalności jest taka, nie tylko poprzez bieżącą co, działalność, Jeszcze ale... Wiesz co,
2: teraz mi się przerwam, że, że ci przerwę, ale teraz nagle mi olśniło, że pomyślałam sobie, że policjantka, Madani, jest taką odpowiedniczką pani Shera w policji. To znaczy, ona też jest sama jedyna, ona też jest jedyną, znaczy wiem, że pani Shera nie jest do końca prawy, ale ona jest taką jedyną prawo, ona nikomu nie może zaufać, tak jak i on, też chce działać sama, też jest w pewien sposób zmuszona do współpracy z kimś innym, i też inni ją ratują z opresji, chociaż ona wcale tego nie chce, nie chce pomocy. No i właśnie ona też się czuje samotna, bo wie, że nikomu nie może zaufać. Ona chce coś osiągnąć i nie wie, kto może być przeciwko niej. Więc tak naprawdę to jest taka fajna zachowana równowaga.
0: Jest, obecnie się ukazuje w Polsce, wyszły dwa tomy, niedługo się ukaże trzeci. Seria, która jest owiana kultem, Pani Shell Ja ją mogę polecić, aczkolwiek...
2: Czy dobrze mi się wydaje, że mówiliśmy o tym w Koraudacji?
0: Nie, nie mówiliśmy, bo no, panie Szanżamak. Mieliśmy. Mieliśmy wielokrotnie nie. mówić, Myślę, że to jest dobra okay. okazja tego, żeby wspomnieć. Tylko powiem dwa słowa. Ja ją osobiście polecam, chociaż nie bez zastrzeżeń. To znaczy nie wszystkie historie w niej opisane są równe i jest to, jest to Frank, którego ja niestety nie jestem w stanie polubić. To znaczy Frank, zwłaszcza w pierwszej historii, która jest bardzo fajnie napisana, to, to się naprawdę świetnie czyta, jest strasznym skutkiem ale do tego stopnia, że to już jest człowiek, to, to, to powinna być historia która kończy całą historię pani Szara, to co on tam robi w tym zeszycie jest dla mnie nie do wybaczenia, to znaczy ja, ja nie mam do niego ani kszty sympatii, to jest dla mnie koniec tego bohatera. To jest jego śmierć, nie ta fizyczna, tylko jakakolwiek, żeby, żebym ja go mógł dalej śledzić. On po prostu odwala pod koniec tego, tej historii po prostu taką akcję, gdzie ja nie jestem w stanie w jakikolwiek sposób się z nim utożsamić, współczuć, zrozumieć w ogóle. Jasne,
2: czyli zero już empatii tak naprawdę. Zero całkowicie swoiste, i
0: to jest, to jest słabe o tyle...
2: A może to jest zabieg celowy właśnie, to żeby znaczy, zakończyć tę historię? No tylko, że
0: nas nie, bo ta historia jest kontynuowana. Frank wraca i, i cóż, no jest zaprzągnięty przez rozmaite instytucje rządowe. Zresztą to jest też takie nawiązanie właśnie do, tutaj w serialu, że Frank tutaj się zajmuje takimi jakimiś spiskami mhm. i w ogóle na takim poziomie właśnie agenturalnym powiedzmy. To, to właśnie to, to, to jest wykorzystywane... Czy staje się
2: trochę takim hitmenem?
0: Nielegalnym? Wiesz on tak, jest, jest wykorzystywany do tego, żeby walczyć z terrorystami, bo Max się ukazywał po 11 września. Frank nagle z samotnego mściciela, który wyżyna mafię, zamienia się w człowieka, który jeździ po świecie i wykonuje misje e, dla rządu Stanów Zjednoczonych e, i walczy z terrorystami poszczególnymi. I muszę przyznać, że e, no, są słabsze historie, są bardzo fajnie napisane, świetna historia, która się rozgrywa w Rosji, naprawdę, bardzo, bardzo fajnie się to czyta. No tylko też to nie jest taki właśnie do końca szer, jak, jakiego ja tam znam, no ale nie mogę przybolić, nie mogę darować im niestety tego, tego pierwszy, pierwszej historii z pierwszego tomu. To jest po prostu, to dla mnie to jest śmierć tego bohatera. Znaczy, gdyby się tak zakończyła cała historia, ok, ale ona jest dalej kontynuowana, ja już tak... No Frank niestety, ale jest strasznym dupkiem i nie, tym razem jeszcze nie mogę cię usprawiedliwić, ani wybaczyć, w jakikolwiek sposób. Ale cóż... To no, może w
2: takim razie powinniśmy mieć nadzieję, żeby twórcy serialu nie sięgnęli po ten wątek.
0: Może po uczynieniu go... Gone... Bo wiadomo, że wróci
2: pani Sher w serialu,
0: tak, będzie że będzie sezon... druga seria. Ja się cieszę, ja się cieszę, no, jeżeli z niego zrobią, uderzą w, ten w tą stronę, że, że on się stanie właśnie coraz mniej ludzki, że teraz właśnie dodane do mu zostały te emocje i, i ta, ta jego rodzi rodzinność, tak, w sensie takim, że te, te wszystkie rodzinne sytuacje, po to, żeby mu je później odbierać, odebrać, odebrać, ja to, ja to zrozumiem, nie, tylko, że to właśnie, tylko, że wtedy znowu się to stanie postać i, i motyw, który bardzo szybko się zgra. Bo to jest po prostu, panisherr jest dobry, tylko po prostu w takiej dawce, żeby mm -hmm. go poznać. Tak, bo to może, i, trochę, może trochę
2: zamienić się w Johna Wicka, czyli zabijmy mu kolejnego pieska, żeby dać mu, czy znaczy to oczywiście w cudzysłowie, mm -hmm. wiesz o co mi chodzi, żeby, zmusić e, go spotkać jakaś tragedia, żeby on się stał coraz twardszy no właśnie, i, i coraz właśnie bardziej bezduszny. Także
0: słuchajcie, jeśli nie lubiliście seriali Netflixowych, zwłaszcza tych ostatnich Defenders, moim zdaniem można polecić ten serial.
2: Mówię to ja, osoba też, która nie przepada za, za tymi superbohaterskimi e, serialami i też jestem osobą e, niewytrwałą w serialach. To znaczy, jeśli coś nie za bardzo mi się podoba, to przerywam i e, nie cisnę na siłę do końca. A Pani Shara naprawdę z dużą, dużym zainteresowaniem i ciekawością w jedną noc i jeden dzień. Tak naprawdę wszystkie odcinki obejrzałam. Więc myślę, że to też jest dobra rekomendacja. I Tomek bym... jako fan pani fan, komiksowy, ja jako osoba, która nie miała dużego pojęcia o tym, o tym bohaterze, oboje rekomendujemy w związku rekomendujemy,
0: z tym. Rekomendujemy, tak. tak. No z może, to być,
2: może to być yy, dla każdego, wyłączając osoby, które są wrażliwe na przemoc, bo jest, są tam bardzo, bardzo naprawdę mocne sceny. Tak.
0: Ja jeszcze widziałem Suburbicon.
2: A, okej. Okay. To co może no. też.
0: Wiesz, co o film wiem, już chodzi, ja prawdę mówiąc. To, to nie jest najlepszy film Koenów, ani Kluneja, bo mhm. to on go wyreżyserował.
2: A oni produkowali?
0: I, i chyba napisał scenariusz. Okay. Dobrze pamiętam. I to jest taka historia typowa dla Koenów, wręcz taka... Są tacy twórcy, którzy... Ja dzielę twórców na, na dwie kategorie. Twórcy, którzy wychowali się w życiu i tacy, którzy się wychowali w kinie. I tacy, którzy robią filmy o życiu, i tacy, mm -hmm. którzy robią filmy, bo kochają ko robić filmy. I dla mnie na przykład Wachowscy, Coenowie, ludzie w ogóle z lat 90. Fincher no, nie jest lat 90., ale, 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 ale te wtedy też święcił triumfy. Ludzie, którzy bardzo chętnie się odwołują do estetyki kina konkretnego. Wydaje mi się też, że że, yy, że yy, Palański taki jest. Że to są, to są ludzie, którzy tak bardzo kochają filmy i się wychowali na filmach, że oni postrzegają rzeczywistość w sposób filmowy i oni opowiadają za pomocą środków filmowych i i Cohenowie to są właśnie tacy ludzie tak, którzy, prostu, którzy rzeźbią w materii filmowej, no oczywiście są, jedni są mniej wybitni, drudzy, drudzy bardziej i tutaj jest tak, że oni chyba trochę zaczęli rzeźbić w materii Koenowej, to znaczy z, zrobili film o znowu jak Fargo właściwie gdzie mamy historię ludzi prostych ludzi yy, którzy w zidiociały sposób próbują poprawić swoje życie przez co sięgają po środki z którymi wcale nie są w stanie się zmierzyć, czyli nagle wstępują na jakąś drogę morderstwa albo jakiegoś przekrętu i chcą po prostu zgrywać cwaniaków. Czyli po raz kolejny, bo oni już nie jeden raz ten temat poruszali. No tak, no mieliśmy, no to jest taki typowy dla, nich, typowy dla nich wątek, gdzie po prostu gdzie postać grana przez przez Mata Monta, nagle próbuje przedswaniakować i, i, i nawiązuje kontakty z drobnymi przestępcami i w wyniku tego to oczywiście prowadzi do jakiejś serii tragedii i on nie jest w stanie później się w tym wszystkim odnaleźć, co obraca się przeciwko niemu. No widzieliśmy to w filmie Koenów już wielokrotnie.
2: Widzieliśmy, ale z drugiej strony brzmi to nadal ciekawie, to znaczy ja lubię ten motyw i lubię też Koenów. Tylko, że on jest
0: tutaj strasznie przewidywalny, mhm. to jest raz, a dwa, że... Tak, oczywiście jest fajnie zagrany, to jest fajnie napisane, a dwa, że on jest zestawiony na siłę wręcz i to mi się nie podobało, z wątkiem dotyczącym tolerancji na przykład dla, no to tolerancji w ogóle jakby dla, dla imigrantów, dla innego koloru skóry i tak dalej, bo to jest tak, że cały ten tytułowy Suburbicon to jest Saburbicont, tak to tam się powinno czytać. To jest idealne miasteczko, wiesz, prawie samych białych, to jest znaczy w ogóle samych białych, tak? Idealne miasteczko, gdzie wszyscy żyją w idealnej harmonii, doskonale się dogadują i tak dalej, tylko traf, całkiem przypadkiem wszyscy są biali. I nagle do tego miasteczka się wprowadza czarna rodzina. I ta czarna rodzina jeszcze nic nikomu nie zrobiła i w ogóle w żaden sposób. No, nie, 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 nie pokazała się od, od jakiejś złej strony, ale oczywiście już jak tylko się pojawili, że są czarni, to oczywiście wszyscy są przeciwko nim, są zwoływane rozmaite narady miejskie, jak zrobić, żeby odgrodzić ich murem, wiesz, murem, nie? E, tak jak, i, i, na przykład, i, I też są przeciwko nim pikiety, demonstracje, są utrudnione im życie. I ten wątek, wyobraź sobie, dzieje się totalnie z boku właśnie tego dramatu y, rozgrywanego w tej pozornie idealnej białej rodzinie. Więc
2: ale one nie są ze sobą powiązane w ogóle?
0: Dzieciaki z tych rodzin się znają i się okay. przyjaźnią, tylko tyle, że to jest tak oczywiste, tak wprost wiesz ci podane, że tutaj mamy tą stłamszoną rodzinę, której wcale w ogóle nie oglądamy. Widzimy ją naprawdę przez kilka minut w ogóle, ale wcale nie poznajemy. To nie jest prowadzony równolegle wątek. Tylko to jest wiesz, taka prosty przekaz, że no tutaj atakujecie ludzi tylko za za kolor skóry, jesteście nietolerancyjni i tak dalej, podczas gdy wasze idealne społeczeństwo wcale nie jest idealne, bo dramaty, przestępstwa, patologia się dzieje w białym domu i w ogóle. Tylko to jest przekaz, który trzeba kierować do widzów Koenów? No, wydaje mi się, że nie. nie, nie, no, nie wydaje mi się, że to jest zbyt proste, zbyt oczywiste i z, jakby, no, wydaje mi się, że ludzie, jakby, jakby fani Koenów chyba są tak wyczulonymi ludźmi na tym punkcie. Chyba, że Chyba, że e, patrząc po nastrojach politycznych w Stanach Zjednoczonych, Cohenowi uznali, że muszą zająć jakieś polityczne stanowisko. I wiesz, no, bo atmosfera e, w, polityczna na świecie jest różna. tak? W sensie wiem, że, że te konserwatywne środowiska dochodzą do głosu, a wraz z nimi dochodzą też e, skrajnie prawicowe, które po prostu odwołują się do najgorszych e, na najgorszych niestety No tak, ale
2: czy jest sens o tym do... mówić w kinie po raz kolejny Nie, no, i w jest. oczywisty sposób? zawsze jest.
0: Znaczy wiesz, jednym z moich ulubionych filmów jest American History X. Który, Oj, tak,
2: bardzo który, też lubię.
0: Który, który wiesz, który pokazuje, pokazuje jak, jak to. Wiesz, to jest film z on jest z lat 90. w ogóle, mhm. tak? I on, jest, I on pokazuje grupy neonazistowskie, które, które, wiesz, które funkcjonowały w Stanach Zjednoczonych. Były oczywiście tam, wiesz mniej lub bardziej jawnie, ale on pokazał, że, że zapotrzebowanie było po prostu na takie grupy.
2: Wo Wydaje mi się, że wolę, kiedy y, jest o tym wątek, y, czy ten wątek jest poruszany w trochę inny sposób. Y, jakiś taki ciekawszy, zaskakujący, metaforyczny, tak jak w ja. horrorze, o którym opowiadaliśmy, uciekaj.
0: Tak, tak, tak.
2: No, tak trochę tam było to dziwne, zaskakujące, niepasujące, i to właśnie tam w tym filmie tak trochę właśnie nas uwierało, że to było dziwne. No, dziwne, Inne. Ale, no tak. Ale... I, I to jakoś nie do końca też nam w 100% tak się podobało, ale chodzi o to, że to było coś innego. No to inny inny zrobione, sposób, tak? tak, inny sposób poruszenia tego tematu. A jeśli mamy znowu po raz kolejny to samo, w taki klasyczny sposób, to po prostu mam wrażenie, że jako widz też się na to
0: uodporniamy. Ja prawdę mówiąc, to, to jest dla mnie ciężki or orzech do zgryzienia, bo... Y, ja, y, 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 ja będę o tym pisał w swoim tekście na temat gry Wolfenstein 2, który znajdziecie słuchacze na, na naszej stronie internetowej wszystkogra.tv, na które zapraszamy. Bo miałem przyjemność skończyć ten tytuł. I to jest ze względu na nastroje społeczne. Ja się jakby, I to, że, 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 że dochodzę do głosu, właśnie, że jakby podnoszą głowę środowiska, które nie powinny podnosić głowy, ze względu na naszą przeszłość, nasz, naszą ludzkości. tak? E... Czy znaczy,
2: ogólnie mówiąc. Skrajne.
0: Skrajne, no tak, nazistowskie, faszystowskie, no, y, skrajnie nietolerancyjne. To y, mi się wydaje, że y, utwory powinny mówić wprost, y, jak najmniej metaforyczny sposób, tylko wprost walić y, to, y, o czym myślą. To znaczy, w sensie to, o czym myślą autorzy. To znaczy, y, Wolfenstein 2, troszeczkę skryty za tą taką fasadą y, alternatywnej rzeczywistości, w której to Niemcy mhm. wygrały drugą wojnę światową, to pierwszy Wolfenstein, znaczy pierwszy taki zwany po ribucie powiedzmy Wolfenstein, który się nazywał The New Order, który wyszedł tam dwa czy trzy lata temu. Teraz jesteśmy właśnie jego sequel. To jest alternatywna rzeczywistość lata 60., rzeczywistość, w której wygrały Hitlerowskie Niemcy wojnę. Tam jest pełno kiczu, pełnego takiego taniego, znaczy taniego, takiego fajnego, ale taniego takiego science fiction, w którym. Niemcy skolonizowali Wenus, księżyc, i mamy loty w kosmos, i w ogóle istnieją gigantyczne machiny wojenne, które wyglądają jak psy. I, i, i to ci wszyscy hitlerowcy są bardzo przerysowani. I być może.
2: Ale nadal to działa, bo ja się przejmowałam, znaczy nie grałam jeszcze w drugą część, ale poprzedniego Wolfensteina ja się tym przejmowałam.
0: Bo naziści, są bardzo popkulturowi. To znaczy oni są wręcz wykorowani w, w ich mundury, ich wizerunek, to, że oni są takim czystym złem wręcz, że można ich po prostu bezrefleksyjnie bez, bez nienawidzić. To, jest, to, są to stali się
2: symbolem właśnie takiego zła. zła.
0: Tylko, że Problem jest taki, moim zdaniem, że oni się stali symbolem zła z dziury. To znaczy, że równie, na, równie dobrze na ich miejscu mogą być kosmici źli, którzy chcą mm -hmm. wytłuc, czy po prostu, czy czarna magia, czy jakieś potwory z, z napiekiem. Tymczasem Wolfenstein bardzo fajnie pokazuje, że. Z pokazuje jednej...
2: źródła jakieś?
0: Tak. Tego znaczy, problemu. To znaczy, nie, bo on, on bardzo fajnie ich odczarowuje. To znaczy, z jednej strony przedstawia ich właśnie w taki sposób, powiedzmy, komiksowy, atrakcyjny, tak? Popkulturowo. To znaczy, że oni nadal po prostu są takim czystym złem. Wizualnie, tak? Chodzą w tych wielkich zbrojach, są bardzo przerysowani, i tak dalej, ale z drugiej strony on nazywa ich nazistami, ale jednocześnie bardzo często podkreśla, jak to, że to są normalni ludzie. Tam z, y, możemy przeczytać na przykład, bo reakcja drugiej części się dzieje w Stanach Zjednoczonych, która jest, które są już należą do Rzeszy, z, zrównowane zresztą po tym, jak, 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 jak bomba atomowa wybuchła w, na Manhattanie w Nowym Jorku, to wtedy Stany Zjednoczone skapitulowały. I my możemy przy okazji na przykład odczytywać, czytać na przykład listy Niemców, którzy osiedlili się w Stanach Zjednoczonych i podziwiają piękno tego kraju i zapraszają na przykład swoje rodziny z Niemiec, żeby przyjechały w odwiedziny, albo żeby się tutaj osiedlili i tak dalej. To pokazuje ich ludzką naturę, to znaczy w sensie to są ludzie, którzy pozornie, wizualnie wyglądają jak potwory, wyglądają właśnie jak postacie z komiksu, jak postacie z gry komputerowej w takim tradycyjnym zrozumieniu tego słowa, uproszczonym, Tymczasem cały czas graną przypomina, że to są ludzie. I jakbym miał w ogóle scharakteryzować to, jakimi środkami wyrazu i to, jak zniuansowany jest w przekazie Wolfenstein, to robi to fenomenalnie jedna scena, która fantastycznie opisuje to, co na poziomie fabuły robi z przekazem na temat nazizmu i w ogóle z tematem w ogóle na temat wojny i natury ludzkiej Wolfenstein. Jest to scena, w której czarnoskóra kobieta, która jest. Szefem ruchu oporu przeciwko nazistom w Stanach Zjednoczonych karmi piersią i podczas tego karmienia z piersią rozmawia z niepełnosprawnym Żydem poruszającym się na wózku inwalidzkim, który jest główny bohater gry, czyli Blaskowic który oczywiście porusza się na wózku przez część grze, natomiast później dostaje możliwość za pomocą różnej technologii poruszania się, poruszania się normalnie, ale jest to jednak Żyd, bo jest to syn polskiego polskiej Żydówki i, Polska, i Polaka, rozmawia na temat tragedii i dramatu i koszmaru wybuchu bomby atomowej. Robi to w bardzo przejmujący sposób, bardzo obrazowo to opisuje, po czym Braskowicz, czyli główny bohater, czyli właśnie ten niepełnosprawny Żyd, mówi... Zrobiły to te potwory. Na co e, nasza czarnoskóra, szefowa ruchu oporu odpowiada, to nie potwory, to ludzie. No fenomenalna scena, bo zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wiemy, kto w rzeczywistości zrzucił bombę, tą, kto ją użył. To jest na, takich, na, ta, na tylu poziomach interpretacyjnych mm -hmm. można tę scenę odbierać. To jest tak zniuansowane, tak fantastycznie. Ten, ten komentarz w ogóle, ta, ta, ta całościowa... Wiesz. To czy znaczy
2: mówisz, kto zrzucił bombę w sensie w naszym realnym w naszym świecie, realnym, że Amerykanie, tak. Tak,
0: tak, tak. tak że, 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 że jest to jednocześnie komentarz do tego, w jaki no, sposób... Co się dzieje w
2: grze i to, co się wydarzyło w naszym świecie. Tak. I że to my wszyscy... To, to, to Ten temat właściwie poruszaliśmy, kiedy omawialiśmy Wonder Woman. O tym, że to zło rodzi się w nas tutaj, ona się nie bierze gdzieś skądś tam, ona jest w naturze ludzkiej. Tak. I coś, dopiero jakiś katalizator e, pojawia się i po prostu z
0: nas... No to wiesz, to już jest taki temat filozoficzny, bo wiesz, bo... E, czy... No trochę tak, ale, ale tak nie, ale naprawdę dokładnie to o faktu, tym. Ale faktu, że robienie z nazizmu i z tragedii II wojny światowej, e, z Holokaustu, jakiejś rzeczy wyrwanej właśnie z komiksu, z gry komputerowej, jakiejś fantastycznej, ubieranie i podciąganie tego pod e, nazizm hasłowo... To sprawia, że to się nam wydaje trochę nierealne, że to robili naziści, mm -hmm. że, to robili, że to robiły te dziwne, grubo kresko określone postacie. To robili ludzie z krwi i kości. Ludzie, którzy tak samo jak my mieli marzenia, mieli rodziny, którzy mieli swoje cele, ambicje i tak dalej. I nagle, czy to za pomocą systemu, czy uruchomiło się u nich pewne rządy, czy coś się zadziało, Takiego, że oni stali za machiną zagłady. W Wolfensteinie 2 to też nie jest żaden spoiler, bo była z tego powodu afera. Spotykamy Hitlera. I to jest... I, i Hitler, jak, jak go spotykamy, to on absolutnie wprost mówi, co on sądzi o Żydach. To czy w ogóle tam jest temat, temat Holokaustu i w ogóle no, jakby tej, tego właśnie antysemityzmu i, no, i w ogóle ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej jest totalnie wprost podany. Nie wiem, może, może właśnie ta rekarturalność tego świata pozwala na to, ale ja osobiście jestem pod wrażeniem, jak niesamowicie twórcom Obu tych części, jedynki i dwójki, udało się połączyć pastisz, czy znaczy nie pastisz, tylko ten taki kicz, przerysowanie z powagą treści i jednocześnie pewną poetyckością. Bo nadal jesteśmy facetem, który w kombinezonie e, cybernetycznym rozwala za pomocą dwóch spróbów jednocześnie wiesz, zastępy wrogów po prostu i walczy z jakimiś mechami, robo, robopsami w ogóle. I, i najlepsze jest to, że w tym filmie to wszystko gra. I nasz... W grze. W grze. To wszystko To Tak, no, że w filmie. A, przepraszam. No, no trochę bo... jak w filmie. No trochę jak w filmie, bo <głos> tak, bo Wolfenstein jest niesamowicie napisany. Jest bardzo. Jest fantastycznie napisany. To są... to są postacie, które tam występują, które my spotykamy, które dołączają do naszego zespołu, bo my w ogóle. Nasza... Naszą bazą jest taki gigantyczny ubot. Młot Ewy się nazywa ten ubot I, i, i te postaci, które się przyłączają do naszego zespołu, które razem z nami rozpoczynają tę rewolucję i walkę z, z nazistami, to są świetnie napisane postacie. One, on, to, są, to są postacie jak wyjęte z, jak z najlepszych filmów. To, to są... Tam gra w ogóle nie szczędzi ani czasu, ani pieniędzy na to, żeby nam dać ekspozycję tym postaciom, żeby, żeby, żeby te rozmowy się nie odbywały jakoś półsłówkami, zdaniami, żeby, wy, żeby dać... Jest tu, ten, tu jest nawet takie klamkowanie, jest nawet czas na to, czyli takie, że bohater gdzieś idzie, siada, przechadza się, robi minę, że jakby to, to wszystko wybrzmiewa. To, niesamowicie się to ogląda. To czy? Przebywanie w tym świecie z tymi bohaterami to, to, jest, to jest autentyczna e, przyjemność. Znaczy, tak, no, Wiecie, co mi chodzi. Takie, jeśli chodzi o przyjemność obcowanie z, z, z dobrą kultury. I zaangażowanie właśnie w ten świat jest ogromne przez to, jak świetnie są te napisane postacie. Jest, jest fantastycznie napisana relacja e, zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej. E, relacja z Anią, którą, którą głos mhm. podkłada Alicja bachleda curuś To jest e, Polka którą poznaje w pierwszej części Blaskowic i mimo tego, że to się dzieje w alternatywnej, fikcyjnej, bardzo kiczowatej pozornie rzeczywistości to jest bardzo żywe i prawdziwe i, i wierzy się w ten świat i wierzy się w tych bohaterów i tym bardziej ogromna szkoda, wielka szkoda, że niestety gra, która jest wybitna na, po prostu na, 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 na tych polach tej historii czy, czy, czy właśnie budowania relacji i, i narracji Niestety, ale gameplayowo odstaje. I, i, I mam ogromny dla mnie żal wobec tego do twórców, bo to jest strzelanka, która nie. Niby... Ale
2: pod jakim względem?
0: Znaczy, bo, 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 dlatego, że to po prostu mechaniczne rozwiązania, bo to jest strzelanka. Tak ma takie elementy przygotówki środowiskowej, że mamy po prostu gdzieś coś pójść zrobić, wcisnąć, mhm. musimy załadować nagle jakieś karnistry. A w albo,
2: pierwszej części też tak było. Albo na
0: przykład odwiedzamy pewną farmę, mhm. gdzie, gdzie właściwie jedynie chodzimy po prostu i mhm. wspominamy. Jakieś proste zagadki, tak naprawdę prostackie mamy do, do rozwiązania, więc... Więc to takie elementy, ale tak naprawdę w takim core, w takim podstawowym gameplayem, tą rozrywką interakcji ze światem, to jest strzelanie. I jest tak, że gra zachęca do tego, żeby być, żeby się skradać i tak dalej, ale to skradanie jest bardzo koślawe, bardzo łomne i mi, ja jestem fanem skradanek. I być może dlatego mi ono nie wychodziło. Ja miałem wrażenie, że, że bardzo szybko mnie wykrywali, bo, nie wiem, bo z jakiegoś powodu, albo to był jakiś bug, albo coś, albo ja gram na normalnym poziomie trudności, który jest trudny, który jest naprawdę wymagający. W momencie, kiedy wyskakujesz i naparzasz się i strzelasz do, mm -hmm. do wrogów, ich jest bardzo dużo, oni walą do ciebie zewsząd i nasz bohater no, jest, no, nie jest nieśmiertelny, jakby bardzo szybko, bardzo szybko ginie. Utrudnia to, tą walkę i tą przyjemność, znaczy przyjemność, no tak, no, w sensie, no, tak, no, przyjemność z tej gry, z, całej, z, tego, z, tego, po prostu z tego strzelania i tak dalej. To jakieś takie archaiczne i niepotrzebne decyzje projektowe. To znaczy, na przykład nie jest jasno powiedziane, kiedy dostajemy od frontu, że dostajemy. To znaczy, yy, nagle może się okazać, że zostało nam 20% życia, yy, bo generalnie w, w w grze mamy powiedzmy 200% życia, to znaczy mamy 100% życia i 100% armoru, czyli zbroi. Mhm. I jak nam zbroja schodzi, to chyba właściwie w ogóle nie dostajemy żadnej informacji o tym, że nam schodzi. E, a jak nam schodzi życie, to, to, to nasz Blaskowicz trochę pojękuje, ale jak masz wymianę e, ognia i wszystko, i wiesz, lawirujesz pomiędzy e, wrogimi żołnierzami, bo tak raz zmusza do ruchu. Jak już grasz w strzelankę, nie w składankę, to już musisz ciągle się ruszać i, i, i trochę podobne jest to do zeszłorocznego Duma. Ale no niestety, no to jest... No, nagle się okazuje, że jesteś martwy, bo jak masz 20% życia ci zostało, 20 punktów życia, to właściwie to jest, to jest nic. Znaczy, to a właściwie...
2: wcześniej nie masz jakiegoś paska? Wa właśnie jakieś... o to chodzi...
0: Nie, no masz cyferki na dole, nie? ale naprawdę w ferworze Walki trudno to zauważyć. Nie na to. A, a te y, takie wskaźniki, bo zwykle jest tak w strzelankach współczesnych, że po prostu jakiś ekran mm -hmm. wiesz, się robi czerwony, tak, jak tak, tak. I to jest bardzo czytelne. I nie wiem dlaczego, tym bardziej, że tutaj nie ma odnawiającego się mm -hmm. życia. Tylko musimy zbierać apteczki. Czyli ta informacja o tym stanie zdrowia powinna być jeszcze bardziej czytelna niż w tym samo odnawiającym się życiu. I tak samo i tę zbroję, ten arbor możemy zbierać ręcznie. I to, o właśnie, to, że w ogóle zbieramy to ręcznie, też jest absurd w walki. Ponieważ musimy nacisnąć kwadrat, żeby zabrać amunicję i żeby, żeby zebrać skutecznie żeby zebrać skutecznie amunicję i żeby skutecznie zebrać armor, to musimy nacisnąć jeden z przycisk, przycisków na padzie, co jest absolutnie utrudnieniem i zupełnym bez sensu wytrąceniem, po prostu w ferworze walki. Mhm. I jest na pewnym stopniu automatyczne zbieranie tego wszystkiego, ale mam wrażenie, że tak wąsko tak bardzo trzeba się wstrzelić w to, że coś leży na ziemi, że musisz na to nadepnąć, że to po prostu, że, że ja miałem taką scenę, jest taka scena w sądzie. Ci, co, co grali, to można by dowiedzieć. Bardzo długa sekwencja akcji wymiany ognia z bardzo wieloma przeciwnikami. Okazało się, że mi zabrakło amunicji ponieważ w ferworze walki my tylko, że ta amunicja leżała wszędzie, leża wszędzie do, dookoła. Po prostu ani razu nie nadepnąłem w tej ferworze walki na to, idealnie po prostu w ten punkt, gdzie powinien nadepnąć. I to, jest, to, są, to są złe rozwiązania. I, i, I przez te rozwiązania trochę nie ma tej przyjemności z tego gameplayu. Przez to się trochę tak to, w to gra w to pornie. I uważam, że ta gra nie potrzeba w ogóle systemu apteczek. To w ogóle, to w ogóle nie jest wykorzystane w żaden sposób. Taki utrudniający, w ciekawy sposób jakby, żeby stawiający większe Czyli, wyzwania. Czyli e,
2: chciałbyś się skupić w tej grze bardziej na fabule...
0: Nie, 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 nie o to chodzi. Jakby Doom miał świetny gameplay. Mm -hmm. Moim zdaniem to można było połączyć. Zwłaszcza, że i Doom, i no się inny deweloper robi, ale to wydaje też Bethesda, co zresztą w ogóle nie jest przypadkiem, że wspominamy dzisiaj też o grze Bethesda, tak jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu o... w zeszłym odcinku o Dishonored 2. No szkoda, żałuję, bo ja bym chciał po prostu się rozpływać na tą grą bezgranicznie i polecać ją absolutnie każdemu, dlatego ona ma też narracyjne problemy pod koniec tej historii, jest bardzo ścięty, jest bardzo gwałtownie urwany i nie chodzi o to, że tam zostawia nam jakiś wielki cliffhanger, tylko emocjonalnie nie ma czasu wybrzmieć mhm. ta końcówka, bo nagle, te, mówiłem o tym przywiązaniu do detali, że jest masy filmików, jakichś takich szczegółów i tak dalej, po czym się okazuje, że od pewnego momentu po prostu leci ta narracja bardzo szybko, ciach, ciach, ciach i właściwie mamy finał. I, i my nie mamy już, już, już nagle okazuje się, że nie potrzeba tych filmików robić, już tam, tylko po prostu nagle się znajdujemy w finałowej lokacji, wykonujemy pewną czynność, która w ogóle nie jest...
2: Mam wrażenie, że to jest problem wielu gier, że mm, gra się rozwija długo bardzo, bardzo ciekawie, a potem nagle, nie wiem, albo właśnie braknie środków, albo trzeba już szybko kończyć grę, bo gonią nas terminy. Bardzo, bardzo często się z tym spotykam, że końcówka jest jakaś zrobiona, taka po, po macoszemu, a to nie jest dobre, bo koniec to to, co zostaje najdłużej w twojej pamięci. To, co, tak. co pamiętasz na świeżo. Yy, I niestety często to zakończenie jest zawodem.
0: Tak, no i tutaj niestety też jest i ja żałuję, żałuję ponieważ gra robi fenomenalnie niektóre rzeczy. Absurdalnie wręcz yy, mistrzowsko. W sensie takim, że totalnie bym się tego nie spodziewał. Nawet znając pierwszą część, naprawdę. W której zresztą odwiedzi, odwiedzaliśmy wprost obóz zagłady. I, I wtedy ja trochę miałem taki zarzuć, że jeżeli chcesz pokazać i opowiedzieć o obozie Zagładu i o Holokauście, to nie uciekaj się do kiczu, abstrakcji, jakiejś metafory, tylko powiedz wprost. Ale mam wrażenie, że dzisiaj, kiedy, yy, kiedy ten temat właściwie nie jest poruszany w grach, kiedy mamy, kiedy mamy yy, na trochę przeciwległej stronie Call of Duty, które wspomina o tym, które sugeruje to, które, ale tak naprawdę przy Ulfenstanie to delikatnie tylko to, 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 to mizia. A moim zdaniem to była doskonała okazja do tego, żeby to zrobić na poważnie, żeby to zrobić wiesz, zaczynam ten temat, to go kontynuuję, to mówię wprost o co mi chodzi. I, a, a nie tak jakby półgębkiem. Jak, jak rozmawiasz o Holokauście, to się mówi pełnymi zdaniami, a nie, a nie, a nie gdzieś pod nosem. I, i, i Wolfenstein jakkolwiek kiczowaty by się nie wydawał, to właśnie to robi. I za to wielki szacunek dla tej gry i w ogóle wow. I dlatego mimo tego, mimo tych niedogodności gameplayowych yy, polecam tę grę, zachęcam, żeby się, zwłaszcza że demo jest, można ją wypróbować, darmowe demo. Jeżeli będzie wam za trudno, nie wstydźcie się przed samym sobą przed innymi, ustawcie sobie na easy i czerpcie przyjemność po prostu z gry, bo... Ja to
2: robię często.
0: No tak, ale... ale Przyznaję się wiesz, do tego. No, kupujesz grę, która jest jeszcze dodatkowo liniowa i ona jest na kilkanaście godzin, no to chciałbyś, żeby, wiesz, żeby, żeby to przyjemność obstawienia z tym tytułem była większa i dłuższa przede mm -hmm. wszystkim, tak? No, jakaś tam satysfakcja jednak przylicznik ten cenowy. Ja tak, nie, ja tak nie robię, ale rozumiem ludzi, którzy podchodzą do, 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 w ten sposób do gier, że nie chcą płacić pełnej premierowej Ale ta gra w ogóle strasznie staniała, bo ona się oczywiście nie sprzedała. Jej premiera była bardzo niedawno. Jeżeli nie znacie w ogóle tej serii, to koniecznie zagrajcie w pierwszą część. No, powtarzam, to jest Wolfenstein y, The New Order, którą można dostać bardzo tanio. E, jestem pewien, że się nie zawiedziecie.
2: Ja nie gram w strzelanki, a w jedynkę zagrałam i, i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Dobra. I, I zrobiłeś, tam takie zło, że teraz będę musiała kupić tę grę. No bo mnie zachęciłeś. <śmiech> bo tak myślałam, że nie, nie, może jeszcze kiedyś, jakiś pół roku, jak będzie jakaś dobra promocja. Ale no teraz już, już muszę,
0: no. Cieszę się, mam nadzieję, że kogoś też... Zachniecie.
2: Nie wiem, nie ciesz się. Wydam pieniądze przez ciebie.
0: Pożyczyć. Dobrze, słuchajcie, ale... Się, a miało być krótko i dwa słowa. No dobra, to zapraszamy już, tak jak mówiłem, zapraszamy na naszą stronę fryskogel.tv, na naszą grupę, na której w ogóle się pojawia bardzo dużo ludzi nowych i codziennie mam wrażenie, że ktoś przychodzi nowy, i to jest w ogóle super i fajne. I
2: Właśnie, i nie są tak. to już moi znajomi.
0: Tak, tak, jest, jest coraz więcej. I słuchajcie, coraz więcej was nas słucha,
2: i na grupie właśnie pojawiła się że coraz... ciekawa
0: dyskusja. Ale nie komentujecie tak chętnie naszych odcinków. Do czego zachęcamy? Dajcie znać. Nawet jeśli, bo mieliśmy ostatnio takie opóźnienia tygodniowe w stosunku do tego, co było w kinie i może już się wygadaliście gdzieś indziej, ale chętnie poznamy wasze zdanie na tematy, które poruszamy, nie? Tak.
2: tak. I zawsze dyskutujemy na ten temat.
0: Tak, dokładnie. Dzięki wszystkim za słuchanie. Słyszymy się w następnym odcinku.
2: Papa, pa, do usłyszenia.
0: To była Kasia.
2: I Tomek. Pa, <tawa> hej.